0: Olá, Terracos, como é que vocês estão? Eu sou o Rogério Beleira e está começando mais um Inteligência Limitada, o um programa onde a limitação da inteligência acontece somente por parte do anfitrião que vos fala, porque sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e com a vida muito mais politizada do que a minha e do que a sua, Lene.
1: É, pelo menos que a minha é bastante. É. Eu ando meio, de, meio devagar com a política.
0: Exato. Exato. E, e a geopolítica?
1: Ixi, aí piorou ainda. Geopolítica é aquele gel.
0: Não, não, não. <risos> Passar, Passar um gel política, né? Oi, cara, se inventasse um gel que você ganha conhecimentos políticos... Imagina, um gel você passou... Puta ideia, né, meu? É. Cara, fechou, é. hein? É. Com inteligência artificial. Então. Tá boa, Tá aí. Marou, é. Mano, você deu, uma... cara, você deu uma ideia maravilhosa. Eu
1: propaganda aqui, ó. Eu passo gel no meu cabelo. É, gel
0: política. É. política. Mas não é essa que eu tava falando. <risos> Ô, Leni, como vai ser a participação do pessoal nessa live maravilhosa?
1: Bom, como hoje é uma live especial, a gente... Dá preferência para os nossos participantes especiais, né? A galera lá do canal. São carro, nossos né? membros, nossos né? Nossos membros, Exato. a galera que se inscreve no canal, que se torna membro. Então, se você não é inscrito no não, canal... Não, e o Naldo,
0: o Naldo ah, Beni, é? que é especial, e, e o Mike o Baguncinha. O Mike Baguncinha,
1: esses daí são os... Os especiais. Os especiais, pra né? Nós. A, a, a nata da, do, dos, 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 dos dos participantes aí, Exato. dos membros, né? E aí, se você não é membro ainda, então corre lá, se inscreve no canal, é, se torna membro para você participar desse grupo especial do Telegram aí e poder fazer as perguntas para os nossos convidados.
0: Exato, agradecer a presença dos dois e antes vamos falar do nosso patrocinador, né, Lenin? Exatamente. O Insider está sempre com a gente. Deixa aqui o, o Fabinho, já me dá os presentes aqui que eu vou dar para eles. Aqui. Cara, eu já estou usando minha é... tech t-shirt, olha oh, aqui. Olha lá, obrigado, irmão. Você já ganhou das outras vezes? Já. Ou ah, então beleza. Depois o, você vai falar da o experiência. O tá fazendo um guarda-roupa, então é, é a é. vez que ele Eu ganha. tenho o guarda-roupa <risos> da Mônica, sabe? Aquele que você abre só aquelas é camisetas pretas <risos> assim. Bom. Então vamos falar, porque a gente dá tá. Aqui, dá, dá, a não, família deixar depois deixar pega. De foi... É. Exato, e vamos falar do nosso patrocinador agora, não é? Bora, mas, bora. Que é a Insider tá sempre com a gente. Eu tô sempre com essa camiseta, vocês estão vendo que eu já, já usei essa camiseta preta, a verde, a, aquela clarinha que eu tenho, uma, um amarelo, né? Um creme. Aquela é bonita, viu? Achei aquela blu... Eu achei que tinham roubado minha blusa aqui, eu achei aquela blusa escrita Insider. Olha! Tava escondida aqui no, no canto. que ah, alguém, alguém colocou de volta é... com medo de represália. Eu acho. Então é o seguinte, vamos falar da Insider aqui, porque eu falei isso olhando pra Fabi, porque ela é a pessoa que pega minhas roupas aqui esquece na casa dela, né? Eu acho que o, o, na, o marido agora, né? O marido dela tem uma coleção da Insider aqui. Ui, é
1: o pote físico é meio parecido, É meio, é meio exa parecido. Exato, até barba. É, então... Olha, agora você me matou a charada. Olha só. Você matou olha. a charada.
0: Mas vamos falar, então, da Black November aqui. Vamos falar do nosso patrocinador, que é a Insider Black November da Insider. Semana da Underwear. Todo mundo sabe que as cuecas são as minhas peças preferidas da Insider. E se você ainda não experimentou, você não atingiu o seu potencial máximo de conforto. Tá dando molinho aí, hein? As cuecas da Insider não enrolam, não escarçam esgarçar, é aquele negócio dela ficar mais sabe quando fica, elas não esgarçam aquela cueca laciada, e não desgastam nas lavagens, mantendo sempre o conforto incrível eu uso sempre, e o melhor é que agora tem o cupom especial inteligência BF, o BF de Black Friday você consegue acumular descontos incríveis no site, que pode chegar até 40% de desconto, o nosso cupom dá mais desconto do que tá no próprio site, então usa o nosso cupom, não vai lá direto que você não é mané né? usa o nosso cupom que é sucesso na sua vida. E ajuda a nós, Terráqueo. Não vai direto no Side Inside. Por quê? Porque você clicando no nosso link, você ajuda o podcast, porque eles pagam pra nós, a gente traz pessoas de fora, faz episódios especiais, a gente vai pra outro, outros estados, outros países. A gente foi pra Israel, já foi para Polônia, já foi para um monte de lugar. Então, clica no link da descrição ou acessa pelo QR Code na tela que o cupom Inteligência BF já é ativado automaticamente. É isso? É isso. Colocou na, o link na descrição? Link na
1: descrição, QR Code na tela e é só comprar.
0: Exato. Valeu, Insider. Mas, senhores, <risos> o Sérgio já veio aqui, então eu vou dar preferência para você, Demore, essa é tua câmera, dê suas credenciais, se apresente para o público. Aqui, ó.
2: Muito bem, para eles lá, é. eu sou o Leandro Demori, eu sou jornalista e é isso, né tá bom já. né é, Fui editor executivo do site da Intercept Brasil, sou apresentador do Desperta ICL lá no ICL Notícias e sou apresentador também do programa Dando a Real com o Leandro Demori na TV Brasil.
0: E Demori... Demori... E César, você que já veio aqui também, se apresenta o pessoal que não te conhece aqui.
3: Bom, irmão, bom, meu nome é César Calejão, eu sou jornalista, escritor apresenta o programa Sinapse no ICL Notícias também. E estamos aí, na atividade, produzindo livros, escrevendo... Você já
0: debateu com, com o Bolsonaro, agora já. tá na moda é, luta de boxe mesmo. Tem essa, <risos> tem essa possibilidade de caírem no, no, no ringue mesmo? Não, não, não. não. Aí ia que... ser demais, hein? É, não, mas Próximas eu... eleições é tudo <risos> decidido no ringue agora.
3: É, não, mas a minha parada é outra, cara. É, é Minha parada é mais o um debate mesmo. Por vezes a coisa fica bastante exacerbada, mas como, como chegou, você tá ligado. É, não. É. não, não, não. E hoje em dia, Vilela, eu acho que é uma fase que, que passou naquela ocasião, cara, desses da debates Pan, é, né? que você se refere aí. Eu, aquilo ali não é um debate, cara. Não. Entendeu? Aquilo é ali é uma, alto, briga, é uma briga de bar que se estabelece através de retórica. Você fica o tempo todo querendo derrubar o cara do cavalo. Isso não é um debate legítimo Porque se
0: usa de mecanismo que sai bem no, 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 no ar, mas não necessariamente você vai no cerne. No, não necessariamente você derruba a. a, a... O que o cara tá falando,
3: né? É, você fica tentando desqualificar o teu adversário. Ah, você fica tentando mostrar que o que ele tá falando não faz sentido, que ele não tem propriedade, que vezes ele não é eloquente, que ele engasga, ah, entende? Entendi. E, de muitas maneiras, eu não gosto disso. Mas, naquele momento, essa galera da extrema-direita tava fomentando um golpe de Estado no país. Então, eu me vi compelido a ter que ser um pouco mais agressivo e participar desse tipo de coisa, porque o bicho estava pegando. Teve, teve resultado. Para mim, inclusive, seria hipócrita da minha parte claro. dizer que eu não cresci com base nessa experiência. Mas hoje em dia é outra parada, cara. Entendi. Mesmo que a gente discorde aqui... Você viu, por exemplo, é. eu já participei de vários debates com outras figuras Pô, e com muito você. Muito legal, né? Muito legal. Não,
0: eu penso diferente e super educado, com casarões, é. Exato. Né? Pô, muito legal. Você
3: cresce com base no debate, você não fica o tempo todo querendo derrubar é. o cara do cavalo e tal, então acho que é um pouco por aí.
0: Exato. E vocês vieram para falar desse livro, claro, a gente vai falar de Israel, vai falar de Isso. um monte de coisa de geopolítica, mas esse livro em especial aqui, qual é a parada? Quem que vai começar falando aí?
3: eu posso falar um pouco, depois eu passo pro, pro Demore uh, o Nils Melzer, cara, bom, primeiro é da editora Cotter, o nosso querido Sálvio Nen Cotter, tá aqui. tá aqui o Sálvio é um baita intelectual é um baita editor, ele tem cara traz... intelectual é, não é, não é de cara, tudo, ele tem ah, um você olha pra é ele, é ele, ele e fala é um intelectual,
0: <risos> né, não tem como
3: é, ele é mesmo, cara, daqueles assim que te ensina tudo sobre Grécia Antiga, oh. você fala, você já leu isso, porra nunca li, sabe, porra, você tá perdendo, sorte tem você que ainda vai poder lê essa parada, então é um craque aí, é, sempre traz coisas que são super pertinentes, edita um material muito foda como esse aí, e ele me convidou para editar esse material, ele falou, cara, tem o Nils Melzer, que é o autor, é um relator especial das Nações Unidas para práticas correlatas à tortura, prisão arbitrária, esse tipo de coisa, e o Nils Melzer não é um cara de esquerda. Entendeu? Ele, não é um, ele nem saberia localizar o Nils Melzer dentro do espectro político ideológico mas ele não é um cara de esquerda que tem qualquer agenda específica no sentido de defender o Julian Assange ele conta nesse livro que inclusive ele duvidava do, ele tinha um certo pé atrás com o Julian Assange porque ele se deixou contaminar pela propaganda ocidental que foi feita contra o cara e ele falava, não, isso não tem nada a ver e tal e aí depois, os advogados foram insistindo, ele foi percebendo que, cara, sim, isso aqui se trata de um processo de tortura, de perseguição, Mas de prisão arbitrária. Mas vamos falar quem arbitrária. é
0: o, o, o Assange. Assange.
3: O, o Julian Assange, é, é, é quem vamos. Que é? O Julian Assange é esse cara que ganhou muita notoriedade, ele é um jornalista, ele é um ativista ah. australiano, que publicou uma série de um, cabos diplomáticos, que se chamam telegramas, que demonstram coisas... Escabrosas de gente que tem muito poder lá. Eu, eu, eu posso me aprofundar claro. Depois quero passar um pouco pro, pro Demore Fazer as considerações iniciais dele também Mas ele estoura pro mundo Em 2010 Quando nos Estados Unidos ele apresenta um vídeo Que chama um, collateral murder. Isso, assassinato colateral Collateral murder o, No assassinato colateral Ele te põe dentro De um helicóptero Apache Que é uma máquina brutal de guerra e você vê o exército americano estraçalhando, de forma hiper resumida civis no Iraque civis, jornalistas, crianças, etc e tal. Ele, 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 tem essas imagens? tem as filmagens
2: são as filmagens e... oficiais do exército americano tá. que Isso. Que ele teve subsigindo. acesso é.
3: Isso. e ele demonstra isso ele lança isso para o público ele apresenta é claro. esse material e dá publicidade pela primeira vez o mundo inteiro se vê confrontado com uma questão de que, olha, não só os Estados Unidos não são a terra da liberdade a polícia do mundo e os bom moços, como eles estão estraçalhando civis jornalistas e crianças de hum. forma deliberada porque o cara dá a ordem você vê no vídeo ele falando fogo e atira, e, e o cara tá tentando se recuperar no chão ainda, e ele atira de novo, desarmado, desarmado enfim, coisas absurdamente escandalosas, entende? Tá. E a partir daí, naturalmente, o Assange ganha o holofote do mundo, e aí começa todo um processo de perseguição que envolve múltiplos países, eu posso avançar um pouco pra te contar mais tá. disso, eu e o Demore, mas quero ouvir o Demore também. Tá.
2: é Basicamente o Assange, ele é um cara, ele era conhecido antes como sendo um cara da tecnologia, um uhum. hacker, né, é que se torna um editor de uma plataforma chamada Wikileaks. Essa Sim. Wikileaks, ele funda uns anos antes, tem uma história curiosa até, que eu conto no livro, é, eu dei um depoimento no livro, que é a parte final do livro, um depoimento muito curto em relação ao que era Wikileaks na época. Eu morava na Itália em 2008, 9, 10. e aí, em um determinado momento, uma, uma pessoa com quem eu conversava na época era um ex-piloto de avião, a gente falava muito sobre desastres aéreos e coisas, e investigações, curiosidades de jornalista, cultura inútil que a gente Sim. acumula, né? E aí um dia ele me mandou um e-mail, ele falou, cara, olha isso aqui. E aí era, algum, tinha alguns documentos ali de uma investigação inicial que estava sendo feita no Brasil, que estava em sigilo ainda, sobre aquele acidente do avião da TAM que, que caiu em Congonhas, 2006.
3: Ah, tá. Lembra? Lembro, lembro. Aquele, aquele vara a pista é, e bate ele... de frente isso, com o prédio. Sei. Matou
2: 300 e poucas pessoas, sei, sei. Era, foi uma tragédia absurda e tal. E aquela investigação inicial, ela mostrava um caso que parecia, depois não, acabou não se confirmando, né? deixar bem claro isso aqui, mas tinha um caso que parecia que, e isso acontece no Brasil até hoje, mas não era o caso desse avião da, da, da Latam, mas a, da Latam na época, né? que pilotos, para pilotar aviões cada vez maiores, precisam fazer hora de voo. Então aquela investigação mostrava que inicialmente pilotos estavam comprando horas de voo, ou seja, não tinham a experiência suficiente para pilotar aqueles aviões. Então aquilo estava no bolo da investigação. Será que os pilotos eram inexperientes, ah, acabaram, tá. sa sacou? E aí fizeram bobagem ali e tal. Nesse caso não foi, mas é uma coisa que. É, é uma, uma prática coisa que, que acontece. Acontece, ah. acontece no Brasil. Até hoje. Até hoje com alguma frequência. É, geralmente em empresas menores. Você tem empresa de aviação lá em Goiás que tem que transportar dinheiro, né? Empresas ah, tá. que a gente esquece que tem dinheiro físico, claro. né? Tem que transportar cédula e tal, os caras tem que fazer horas de voo, então geralmente porra, não dá tempo, não tem, preciso de um piloto hoje aqui, o cara não tem hora. Aí você vai lá, uma, uma escola de aviação diz que você voou 36 horas, só que você não voou. Tá? E aí eu pensei, Pô, o que, que eu faço com isso? Eu tinha 27 anos, não sabia o que fazer com aquilo, era um jornalista uhum. inexperiente, não tinha uma empresa por trás é, de, de imprensa que poderia segurar a onda, com um advogado, com uhum. não sei o quê. E aí um outro camarada falou, cara, tem uma, uma parada chamada Wikileaks, você já ouviu falar nisso? Eu falei, não. Então dá uma olhada no site dos caras. Era um site super simples, você entrava ali, eles já tinham publicado coisas antes de publicar o Segredo de Guerra dos Estados Unidos, já tinha algumas coisas publicadas ali, não tão bombásticas, explosivas, e tinha um chat, estou falando da internet de 2008, tá? É uma internet muito diferente da internet que a gente tem hoje. Uhum. E aí você podia entrar no chat e falar com as pessoas, você não sabia com quem você estava falando. Você podia fazer uma denúncia anônima, mandar documentos, eles se comprometiam em analisar aqueles documentos, a confiabilidade dos documentos, e aí, se fosse o caso, publicar aquilo. Então, ali, eu entro em contato com o Wikileaks e com o Julian Assange. E logo depois, um ano e pouquinho depois, ele publica esses vídeos, é, da, é, que eram vídeos que estavam sob sigilo nos Estados Unidos. O cidadão americano não sabia que aquilo estava acontecendo, né, e... Pior, os militares não tinham sido punidos... E nunca foram punidos... Por ter cometido as atrocidades que cometeram... No Afeganistão, no Iraque... Em várias guerras dos Estados Unidos... Como a gente se acostumou a ver depois... Uhum. E aí, cara... É a história que conta o livro... Como o César estava fal falando... O Nils Melzer... O que, que ele faz? Primeiro, como o César falou... Ele duvida um pouco da história do Assange... Por quê? Porque começa uma máquina de propaganda em cima do Assange... Acusar ele de uma série de coisas... Para... E você conhece muito bem como funcionam essas coisas pra destruir a imagem dele para que ele Ninguém perca apoio, atenção. É. exatamente. E fazem isso principalmente em cima de uma coisa que é muito difícil você conseguir escapar se aquela história cola na sua na sua vida, que é uma uma acusação de abuso sexual e estupro. Estupro, cara. Eles pegam uma história que acontece com ele é, na Suécia. Ele rapidamente contando a história, para as pessoas entenderem, porque isso é uma história que no Brasil as pessoas ainda não entendem, muita gente que apoia o Assange, quando se fala dessa acusação, fica assim, pô, mas o cara tem uma acusação de estupro, ah, não sei o tá. quê. Então, rapidamente, o Assange tava, já tinha soltado os cabos, os telegramas, era um cara que estavam tava, todos os olhos do mundo em cima dele, você imagina, cara, você contar o segredo de guerra da maior potência Meu militar Deus. da história. Foi isso que esse cara fez. Ele pegou e jogou a M no ventilador legal. E a Wikileaks ela tem uma tradição que é o seguinte, eles publicavam os documentos brutos. Eles, so, eles socavam 60 mil documentos no site.
0: Não tinha uma edição. Não, nem... eles
2: faziam algumas matérias para as pessoas entenderem o que, ah, que era. Faziam alguma curadoria, sim, para para borrar nomes que eram sensíveis de, de testemunhas, para evitar assassinatos, claro, esse claro. tipo de coisa. Entraram em contato com o Departamento do Estado antes de publicar os documentos, falando: isso. olha, a gente vai publicar isso aqui. Tem algum nome que vocês querem proteger de algum agente americano que está no Afeganistão? E você extremo, vai entender o porquê que isso é importante então...
3: depois. Ah, tá. Essa informação que ele acabou de dar.
2: Isso. E aí ele está ali estourando. É um cara que está todo mundo ouvindo ele. Ele está tá na imprensa mundial o dia inteiro: CNN, New York Times, The Guardian, aqui no Brasil, tá, não sei o quê. Ele vai para a Suécia, ele tem relações amorosas com duas mulheres e ele pede para fazer sexo sem camisinha.
3: Mais prostitutas? ou Não, não, não. Duas, duas, não, duas, duas, e, não duas... e relações consentidas. Consentidas.
2: Tá. Duas ativistas, ele, ele fica hospedado na casa delas, ele, fica, ele tem relações com elas durante a semana. Que as...
3: Gente que se demonstrava muito ansiosa, inclusive, para estar do lado dele, Jesus. porque ali ele já era uma estrela, etc. e tal. Isso,
2: recebem ele na Suécia, vão buscar ele, levam para casa, aquela coisa toda. E o Julian pede para fazer sexo com as duas sem camisinha. Quando termina essa relação dele, as duas começam a se falar... E aí, come... e aí já tinha boatos em cima do Assange. Um dos boatos. O Assange tem AIDS. O primeiro boato que olha, esse cara Isso. talvez ele tenha AIDS, talvez ele tenha doença. Ele, não... ele faz sexo sem camisinha com todo mundo. Essas meninas começam a conversar e começam a falar o seguinte, Pô, a gente precisa, pra... precisa pedir pra ele, Assange, fazer um teste de HIV só pra gente saber se o cara claro. não tá contaminado. E o Assange, é importante saber e salientar, ele é um cara no espectro autista, ele é Asperger, o Assange. tá Então ele é um cara que não está muito aqui.
0: O tem cara. um hiperfoco. Isso,
2: ele está em outros lugares, ele tá, né? A, a gente conhece como é. E nessa demora, ele fala, ah, vou fazer, vou fazer, vou fazer e não faz. Elas têm a brilhante ideia de procurar a polícia. Então, elas vão para uma delegacia e falam, olha, a gente fez sexo com esse cara, a gente quer só descobrir se ele tem AIDS, será que vocês não podem fazer alguma coisa para forçá-lo forçá a fazer isso? Quando a polícia vê quem é, os caras batem o fio e falam, mano,
0: tem uma, é tem uma chance aqui. E é, aí de eles... forma hiper resumida. Isso, ah. isso,
2: E aí eles vão pra cima, eles tomam o depoimento dessas duas meninas, isso. depoimentos não gravados e não assinados por elas, é um depoimento que é tomado delas, mas escrito por um policial. Então não é ela falando Sim. um depoimento com perguntas totalmente induzidas, você sabe como funciona isso? É. Se você sentar na frente de alguém, você Pô, um policial se transforma...
3: transforma e que elas contestam a posteriori, que elas ah, é? dizem não foi isso não que foi a gente que... disse, não. mas eu já tô atolada no tamanho processo, que eu agora não tenho muito mais o que fazer. Existem mensagens que são trocadas? Aqui. Exato, que o News Melzer teve acesso a essas mensagens. É óbvio, tá sendo honesto que eu não vou abrir tudo aqui para você porque a ideia é, é vender lê, o claro. livro. Claro. Então, é claro. <risos>
2: Mas isso está tudo comprovado Mano. aqui, ele teve acesso à investigação da polícia e a, as meninas trocando mensagens entre elas e falando cara, eles, a polícia enfiou a gente num negócio de estupro, não é isso, não que é, é isso, isso que eu falei, não é isso que eu queria falar. Só que nisso, meu irmão, o negócio já foi para a imprensa e o Assange virou um estuprador no mundo todo. Ele se coloca à disposição para ficar na Suécia, para dar depoimento, tranquilo. Ele apresenta o celular dele, apresenta provas, ele fica lá e a polícia fica enrolando, enrolando, enrolando e não o escuta. Tem um momento que ele fala, olha, eu preciso ir embora, eu não moro aqui, eu tenho uma agenda fora. Assim que ele vai embora, os caras metem uma busca internacional um de prisão, ele. É. E aí começa o inferno e, na
3: vida. E não humana. é nem só a polícia, é todo o ordenamento jurídico. A, a sueco, isso. depois vem, vem a baila que cê, cê, existiam outros países envolvidos na questão também, você tinha uh, os Estados Unidos pressionando e tal, mas então todo o ordenamento jurídico manteve essa uh, uh, falsa acusação por anos vilão. é uma
2: investigação preliminar você... isso. Como seja, ela, ele não foi nem denunciado é. ele nunca sequer foi denunciado por isso,
3: porque o Ministério Público deveria fazer o seguinte, não existe substância é. Pra, pra acusar o Vilela, ou o Demório, ou o César, do que quer que seja, acabou o caso. Eles mantêm isso, cara, por anos, anos e anos a fio. Porque é interessante. No, é, no sentido de gerar notícia, no, e aí isso vai gerando. Isso aí vai gerando manchete, vai gerando headline, Vilela acusado disso, Vilela acusado é. daquilo, entende? E o que, que pode ser mais uh, uh, desgastante pra tua imagem do que se acusar de estupro? Você está condenado, cara. Exato. Estupro é um tipo de crime que a mera acusação já te condena. É. E essas pessoas entendem muito bem como é que esse mecanismo funciona.
0: Mas, então... paralelamente... O que ele soltou vai desdobrando em outras coisas. Mas dobrando, ou meio que estaciona. Não,
3: nesse meio tempo ele vai Não para, o
0: Wikileaks não para. É, não. é, vai aparecendo mais coisas. Muito. Mesmo depois, é, quando é. ele
2: vai. Mesmo até agora, mesmo na eleição do, do, do Trump, eles, eles soltaram aquela coisa de. que a gente estava falando antes aqui, o News Melzer, a gente não saberia dizer se é um cara de esquerda ou de direito e tal. O, o, o Assange, muita gente fala, pô, é um cara de esquerda, é o Petralha, não sei o quê. O Assange com o Wikileaks são eles que publicam os e-mails do comitê de campanha da Hillary Clinton, isso. que fazem, no limite, o Trump ganhar a eleição. Exato. Então,
3: muita gente agora os culpa é, pela vitória isso, do Trump. Muita isso. gente do Partido Democrata isso. nos Estados Unidos ficou putaço a ponto de dizer o seguinte... Isso é abre aspas, tá? Para claro. não, não ter qualquer tipo de risco. A, a Hillary Clinton diz o seguinte... Depois ela disse... Ah, não, não lembro bem se, eu disse, se esse foi o termo usado. Ela disse... A gente não pode usar um drone para matar... Esse cara? A
2: gente não pode Foi... dronar. É, ele.
3: dronar seria o termo. Quem, falou numa o, reunião... Why can we sabe? drone this guy? Tipo assim, por que, que a gente não pode usar um drone pra estraçalhar esse cara de uma ah. única vez? Isso é a Hillary Clinton, meu caro. Você uh, imagina é. que parada a vila é lá. Isso. Então uma chefe de Estado dizendo por que, que a gente não pode simplesmente aniquilar esse cara com, utilizando um drone? Esse é o nível do incômodo que e das é. coisas que o, o Assange traz, e ele não traz única e exclusivamente acerca do exército americano, os cabos uh, uh, diplomáticos trazem coisas assim, são mais de 250 mil, Eu, a gente tá te dando aqui, cara o livro deve ter, não sei com quantas páginas ficou, 400, 500 páginas, por aí é, é muita coisa. A gente está te trazendo os casos mais emblemáticos para o efeito do que a gente tem de tempo aqui e como a própria presença do Assange revolucionou toda a disposição geopolítica do mundo. E revolucionou todo o processo de comunicação. Por quê? É um recado muito claro, você entende? Na medida em que esse cara é cerceado e tem que enfrentar tudo o que ele enfrentou. Então, seguindo uma ordem cronológica para a gente dar, dar, é, dar uma certa ordem. Ele sai
0: do ordem. país e busca internacional. Ele, ele vai para
2: Inglaterra. Ele, é ele é australiano. australiano.
3: Tá? Ele, ele vai para Inglaterra. e Tem que ter uma
2: agenda na Inglaterra. Tá. Trabalhando,
3: Trabalhando. Até Trabalhando. então, achando, bom, eu não devo nada, eu já fiquei palestra, aqui o quanto eu podia.
2: O advogado dele na Suécia se comunicando com a polícia o tempo todo, falando, olha, quando vocês quiserem, é. eu volto aqui, falo com vocês, papapá. Chega num ponto que esse negócio vira uma pressão tão grande que ele sente que a perseguição está fechando. Governo dos Estados Unidos, como o César falou. Governo da Grã-Bretanha. Estados Unidos e Grã-Bretanha, em, em termos de geopolítica, para galera que não sabe, são basicamente a mesma coisa. Difícil é uma, Há um alinhamento automático né, entre, entre essas duas potências. É, quando ele sente que a coisa está apertando, ele se refugia na Embaixada do Equador. Ele entra na Embaixada e fala, eu quero me refugiar aqui porque eu estou sofrendo uma perseguição política. E lá ele fica, meu camarada, por sete anos vivendo dentro de um quarto, sozinho, cada ve... com a liberdade dele cada vez mais restringida, Caramba. sendo espionado, sendo filmado, o computador dele sendo espionado, as visitas dele tendo conversas gravadas, sem acesso muitas vezes a advogados, sem acesso à esposa. Os dois filhos que ele tem hoje com a Estela nascem enquanto ele está dentro da embaixada do Equador, até que chega num ponto o Equador muda de presidência, o novo presidente expulsa ele de lá.
3: Sai o Correia entre o Lenin Moreno, que é um cara absolutamente alinhado com o regime estadunidense. É. E uma e série aí? de abusos. Aí, aí, expulsam aí, ele... Ele vai
2: pre... aí ele vai preso, ele tinha, ele tinha cidadania equatoriana. Isso. O Lenin Moreno ilegalmente retira a cidadania dele, chutam ele de dentro da embaixada isso. e ele é preso, vai preso na, na Inglaterra, está preso até hoje em Belmarsh, que é uma das prisões mais draconianas que tem na Europa Sobre toda. qualquer
0: acusação de estupro? Não, Ou de não, ter vazado não. as...
2: Aí entra uma coisa que ninguém estava vendo, mas o Julian já sabia. Ele estava sendo investigado e acusado em sigilo nos Estados Unidos, em 14, se não me engano, é, processos. é. Em 14 processos de espionagem, e quando eles sai da embaixada e prendem ele, os caras falam: aqui, ó, tem 14 acusações contra você, você fica preso até que a gente decida se você vai ser extraditado para os Estados Unidos ou não. Mas espionagem?
3: É. é. Espionagem. Eles têm. Os, os americanos, os estadunidenses têm como uma lei, eles, é, lei, lei de, de espionagem, acho que de 1917. E, e invariavelmente eles alegam segurança nacional. Tá. Risco à segurança nacional. Mas se o cara não é cidadão
2: Por... americano. Não importa. Primeiro que não é, e segundo, que ele recebeu do
3: documento
2: é. e os publicou. Exato.
3: Então, ele, esse, esse é um ponto fundamental. Ele não entrou ele, não. disfarçado. Não, 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 frio, não. Seria espionagem se ele tivesse operado no sentido ação, de... Na é, a... é, é. Ação. É feito a Agora... Sobre a primeira emenda estadunidense, você tem o direito, enquanto jornalista, de publicar o que você quiser, porque eles falam freedom of speech. Sim. Você pode publicar o que quer que seja, e isso você é está protegido pela primeira emenda americana. Você não pode ser acusado de publicar aquilo? Não, nada.
2: E assim é no Brasil também, nossa lei é, é. parecida em relação à imprensa. A, a Qual é que... a
3: brecha? Com relação à imprensa, sim, isso. Ah, tá. A brecha que os Estados Unidos acham aí, é que eles dizem o seguinte, você de alguma forma colaborou com a Chelsea uh, uh, Manning, que foi a pessoa que teve, de fato, acesso uh, aos documentos do exército americano e passa para o Julian Assange. Era um oficial e, do exército americano, que é, o isso. que é a fonte dele. É, e aí é Estados Unidos. É um, homem, é um homem trans. Isso. Mas, sim. Sim. Mas
0: sempre se soube que foi esse caminho. Ou, ou, ou ele foi Inic... obrigado a, Não, inicial, a revelar inicialmente isso.
2: Inicialmente ela era uma fonte anônima, depois tá. ela é descoberta, porque ela deixa, ela deixa um, um, rastro. um rastro. Isso. Descobrem quem ela é, e aí eles começam a falar. Julian Sanji ajudou ou impulsionou ou estimulou a fonte a obter ah. segredos de Estado dos Estados Unidos.
3: Isso. Mas por que, que é importante isso, cara? Se ele, o, o Julian toma esse cuidado de dizer, olha, eu vou dar publicidade para isso, isso isso, tem o um nome Rogério Vilela, tem o um nome Leandro Demori, eu estou, já estou alertando antecipadamente e tal, e tudo isso é feito. E o próprio, eu não vou lembrar o nome agora, muita coisa, mas você tem um oficial da, da, da burocracia estadunidense te dizendo, é, de fato, nunca ninguém morreu por conta daquilo que foi publicado pelo WikiLeaks a gente não pode provar nada nesse sentido mas de um jeito ou de outro Vilela, além do livro você vai entender isso eles iam pegar o, o, o Salvo me lembrou muito bem que quando ele ele deixa a Suécia Todos a bagagem, os computadores, tudo dele é roubado no aeroporto. A mala dele some. Some, marca, meu base. caro. Você está entendendo? Claro. Né? Isso são estados. Você vê. Eu, eu não sei se eu tô todo enfatizando. é não sei se eu tô enfatizando em conjunto. Isso. Isso são estados, como Suécia, Estados Unidos, Equador, agindo como máfia, meu caro. É. Agindo como assim. Esse é o Vilela, nós vamos pegar ele de um jeito ou de outro. E o próprio ordenamento jurídico. Estadunidense, funciona assim, Vila, lá. Se eles quiserem te, te, te pegar, eles vão te pegar. Vai, vai já, é. arranjar alguma coisa. 95% dos casos nos Estados Unidos são resolvidos através de acordo. 5% vão a júri popular. Né? Então, se eles quiserem te pegar, eles vão te pegar. É, é uma questão de vários casos. Tem outro livro, por exemplo, que o Salvo o publicou também, que é... Como é que chama, Salvo Aquele que conta do... Esqueci o nome, meu Deus, do, do Pierucci. Pernas. Não, do Pierucci. Ah, sim, o, o Arapuca estadunidense. Arapuca estadunidense, Arapuca, tá? Que te também. conta uma história de como, por exemplo, a GE queria adquirir o setor de caldeira da Alstom e eles literalmente sequestram um executivo. Então, foi você que contou aqui ou alguém, foi. alguém contou aqui, aqui história, Eu te contei eu aqui, eu te contei aqui para forçar o Patrick Kron, que era o CEO da empresa, a vender. É. Chega uma hora que os caras falam, Ca, você já tá na mão do departamento do Estado é. americano, cara. A questão é, você vai fazer o que a gente quer ou a gente vai às últimas consequências? Com o Julian é basicamente a mesma coisa. Eles já sabiam, eles já sabiam o que estava acontecendo. Era só questão de, olha, vamos organizar isso dessa forma, porque você não vai... Você não tem muita saída. O porquê que isso é seríssimo? Você tem estados agindo como máfia. Você tem um princípio no direito internacional que rege o funcionamento da sociedade internacional que chama non-refoulement. Você não pode. Se o Vilela chega no Brasil tá. pedindo asilo político, isso tem um motivo. Claro. Não, não é porque você está querendo fazer turismo nas praias, é invariavelmente porque a sua vida está em risco, a tua família vai ser perseguida, existem implicações que podem terminar em morte ou tortura ou detenção arbitrária. O direito internacional uh, preconiza que você não pode, você enquanto Estado, você não pode simplesmente retornar o cara para o lugar da onde ele veio sob pena do cara ser assassinado. Então, de muitas maneiras todos esses princípios são corrompidos por esse processo de perseguição que o Nils Melzer uh, denuncia aí. Ele fica sete anos preso, para seguir nessa linha cronológica e passar Eu de novo pro, pro Demore, ele vai preso porque o, o Lenin Moreno diz, não, não, mas Acabou. quando ele sai,
0: ele fica preso na Inglaterra ou ele é deportado tá para algum Ele Está lá até hoje.
3: Em, tem, em tem Belmarsh, assunto. agora ele está. Mas tem os ass...
2: caras não
0: querem levar ele para os Estados Unidos? A querem, ideia é essa? Querem.
2: Essa é tá a briga. Eles, é. eles, eles querem deportar ele para os Estados Unidos e a defesa dele está dizendo que não, que ele não pode ser deportado para os Estados Unidos, porque afinal de contas, primeiro, ele não é cidadão é. australiano. É, americano, americano, e segundo, ele não cometeu os crimes que ele cometeu. A acusação prática dos Estados Unidos em relação a ele, veja que coisa curiosa e como os limites podem ser... Como a, como a barra pode ser movida pro lado que você quer, né? Os, os americanos, eles vão movendo gol esse é o gol durante esse jogo, né? Eles falam o seguinte... Não, mas você hackeou aqui os documentos. Ele fala, não, não hackei. A minha fonte é a Chelsea Manning, que foi presa, depois foi perdoada pelo, pelo, ah, Obama. Obama. Foi. pelo Obama. No finalzinho do governo Obama, os presidentes americanos têm essa tradição de, nos finais de governo,
3: perdoar algumas pessoas. E ele,
0: porque não entrou nesse pacote? Então. Ah, tá. Não
3: entrou nem Porque ele é perigoso Obama. demais, lá, Porque ele vai inspirar os Leandros Demores. os. os, os... A Eu não mesmo? faço jornalismo investigativo, mas, mas o Demore, Entendi. a meu ver, é o maior jornalista investigativo do país. O Demore, quando vê algo assim. O cara tem filho, velho.
2: Você assusta. O cara Boa. tem
3: família. Não adianta falar que você é Superman, que você fala que eu vou e faço, pode pá, que é nós, que não é, mano. É. Você começa a olhar e falar, cara, os caras devastaram, devastaram a vida do cara. Não custa nada pra eles. Não custa nada. Acabaram com o psiquismo do cara, o que tudo indica, o cara tá louco, Vilela. Puts. O cara se desgastou a um ponto que ele não consegue mais... As pessoas que têm contato com ele hoje em dia, como é o caso do Roger Waters, que teve, deu entrevista pro Demora ah, é? essa semana, você... choram a falar... Eles choram quando eles falam do Julian Assange, o meu caro. O cara,
2: cara. o Assange semana passada na prisão e falou que é um ser humano irreconhecível. Assim, os caras, os caras amassaram o cara. O cara não existe mais. Eu tive... A, a, o, o Cezão também se encontrou com o John Chipton. O John é o pai do Julian. E o John esteve no Brasil no mês passado para lançar um livro, é, um filme que mostra um pouco da luta do John para tentar libertar o filho. E aí eu tive... A honra imensa de encontrar o John e fazer. Como um... que
3: é o nome do filme mesmo? É...
2: Itaka Roads, uh -huh. que é um poema, né? Uh -huh. É um poema grego, né? Boa. Ele até citou, ele até recitou o poema no, na, na palestra que a gente fez. E a gente fez uma conversa no dia que ele lançou o filme em Porto Alegre e, e fizemos uma conversa. E aí, cara, você vê ali o, o, o John falando o seguinte: é, Eu perguntei para ele: O que, que você acha que vai acontecer? Né? E ele é um cara muito fatalista, assim. Ele falou. É, não importa o que acontecer daqui pra frente, mesmo que soltarem o meu filho, o meu filho já perdeu, essa história já acabou o meu filho, o meu filho a maneira como ele tá hoje, ele não existe mais ele não é Puxa. o meu filho né? Eu tô, me, a, até me emociona falar porque ele o, o, o John ficou muitos anos é, afastado do, do Julian, eles não tinham uma relação de, de infância, adolescência ele, os pais eram separados e o, o John é um cara que, depois de 20 anos, reencontra o Julian nessa situação. E é um senhor, cara, de 70 e poucos anos que tá rodando o mundo. Ele falou: a minha, a minha história já acabou. Eu tô chegando perto do final da minha vida. O, o Julian perdeu 10 anos da vida dele, ele não viu os filhos. É, os filhos nascerem enquanto ele tava. Ele, ele tava preso na embaixada do educador. Dois filhos. Então, assim, não importa mais o que acontecer. É. Isso já aconteceu. E ele é um exemplo. Nessa entrevista com o. O Roger, o Roger Waters, o Roger falou sobre isso também é, ele contou até uma coisa curiosa que é na Inglaterra tem pessoas que criam falcões para os magnatas é, ingleses e tem um, uma espécie de passarinho na Inglaterra que ele come os ovos dos falcões então o que, que os criadores fazem para afastar esses passarinhos? eles pegam alguns desses passarinhos matam os passarinhos e penduram os cadáveres dos bichos em cercas para que os outros não olhem e vejam, opa, aí eu não posso ir porque o negócio tá feio. O Assange é esse passa. Entendi. Ele é o cara, ele é o cara esquartejado pendurado numa Publicamente. Cena. Praça, pública é. pra... Uma praça pública, pra praça
3: pública para que os donos dos falcões literalmente Qual falem? o nome que a gente dá para isso, Vilela? O que Para o que tá Esse tipo de método.
2: É máfia, né? É o que você falou. Isso máfia é terrorismo.
3: É mais... é, o que Isso que é, é atuar com base é. no terror para intimidar Exato. um adversário com base é que o... no, no terror. É o, é o que você falou de, de máfia, né? Os é. caras vão lá máfia. e dão um
0: recado. É máfia. Exato. Usam métodos terroristas. O cara no Rio ou faz alguma coisa... Que o cara fala, meu, não dá. Melhor os cara, não. Os caras não têm limite, é o que eles podem fazer. É. Agora deixa eu te colocar Mas um ponto. Tem... Ele é o único caso ou tem outros...
2: O caso da Chelsea Manning é um, o caso do, do, do Snowden, os Snowden, é, Snowden é o mais Snowden famoso. Snowden conseguiu é. asilo na Rússia. O Snowden deu sorte que, que ele conseguiu uma rede de proteção. Meteu o pé. e é. Quando ele viu que a vida dele ia virar a vida do Assange, e ele ababá. conseguiu. Ele conseguiu chegar na Rússia.
3: É.
0: E tá lá até hoje. Não pode sair. Não ah. Pode sair também, né? Senão... Não.
3: Agora veja um ponto interessante, mano. Por que que a gente não vê na mídia ocidental o termo semântica importa? termos são importantes. Tá? Porque, em ampla medida, a vida social se organiza com base nos nomes que a gente dá para as coisas. Certo. Por que, que você nunca vai ver o termo terrorismo ser utilizado para se referir aos Estados Unidos? Ou, por exemplo, coisas que remetem a genocídio. Por quê? Existe uma hierarquia moral. Veja, se você for nos cursos de RI ocidentais... Eu sou especialista em relações internacionais, pela GV. O que as pessoas vão te ensinar é que que ah, existem basicamente três linhas, uma realista, outra liberal, outra construtivista, toda uma teoria. Mas eles dão uma complexificada no rolê para no fim do dia te dizer a sociedade internacional em alguma medida é regida pela Declaração Universal dos Direitos Humanos ou pelo direito internacional, privado, público, etc. E tal. Dá um certo ar de decência tá. para a coisa. É. No fundo, até hoje, Vilela, a sociedade internacional é regida pelo capitalismo anglo-saxão. A principal força organizadora dos arranjos sociais na seara internacional é o capitalismo anglo-saxão.
0: Mas que, que faz sombra, inclusive, no mundo oriental, numa China. In...
3: Não tenho a dúvida. E é? eu não tenho a menor dúvida. Existem forças contra-hegemônicas surgindo nessa Exato. terceira de... Sim. A gente sente isso, é. Sim. Você tem Mas tem principalmente de noite para o dia isso. É principalmente China como principal ator, e aí a gente talvez marque outra conversa para falar disso, a China é uma cultura milenar, confucionista. Você tinha Zheng He, por exemplo, que chegou na África e você tem os decretos imperiais, Hai Jin, que disseram volta e, não, e, e deu. Enquanto o, os europeus chegaram e falaram vai mais e pilha, mata e estupra. É outra, é outra é, eu, filosofia. Gente bastante isso. É, é outra mentalidade. Agora, esses caras... O capitalismo anglo-saxão não tem nenhum limite. E já começa sob uma premissa... Veja, por exemplo, o que é o, o federalista dos founding fathers estadunidenses. Certo. Já põe os Estados Unidos como assim? A terra que tem que conduzir o desenvolvimento humano daqui para frente. Nós temos que agir como os reis, os... Polícia do mundo, é. sei lá o que, que tem uma seria... Ideia. Os líderes do mundo líderes do livre. livre. É. É. é assim que eles se, se autointitulam. Tem uma ideia
2: do destino manifesto. Né? Isso. Nós, nós estamos aqui porque... Estamos destinados porque a serem... Deus nos colocou nesse destino para gente colonizar o mundo. Tem Isso. Essa,
3: tem essa... E com base nessa premissa... Esse ponto é muito bom. Destiny Manifest. Com base nessa premissa, ao longo dos últimos 300 anos, o capitalismo anglo-saxão vem estruturando a... Um essa proposta, já com o liberalismo vitoriano sobretudo a partir do neoliberalismo que se torna a, a versão preponderante do capitalismo a partir de 1980 com Thatcher, com Reagan, com Giscard d'Estaing, com Kohl com Pinochet, com as ditaduras do Conissú, tá? tá até hoje, como você muito bem pontuou, começam a surgir forças contra-hegemônicas agora capazes de fazer um enfrentamento que não existia desde o fim do desmonte do campo soviético no começo da década de 90, sim, mas esses últimos eventos que a gente viu com a guerra... Uh, Ucrânia e agora o conflito no, em Espanhol. Israel, te demonstra muito claramente que não. A principal força motriz do mundo ainda continua sendo o capitalismo anglo-saxão. Por quê? Israel é uma espécie de protetorado, cara. Me desculpa as pessoas que se ofenderem, mas Israel é um braço armado dos Estados Unidos no Oriente Médio. Isso não sou eu que estou dizendo. Isso Biden, mais novo, em 87, diz. Israel foi o melhor investimento de 3 bilhões de dólares que os Estados Unidos jamais fez has ever made, é o termo que ele usa. Se Israel não existisse, a gente precisaria criar uma Israel para defender os interesses estadunidenses no Médio Oriente. Isso quem diz é o Biden. Isso. Uma rota da seda que está se estruturando, é uma posição absurdamente importante para o comércio internacional. Enfim, eu não vou descer tá. muito nisso. O que isso faz, para passar de novo para vocês, é o seguinte. Cria uma hierarquia moral, lá. O capitalismo transforma todo mundo em produto. Você vale aquilo que você é capaz de vender com a tua força de trabalho. Produtos, naturalmente, meu caro, uns valem mais, outros valem menos. Para justificar esse processo de desigualdade, cria-se uma hierarquia moral que te diz que vidas estadunidenses valem mais do que vidas latino-americanas, vidas na Europa Ocidental valem mais do que vidas na África Subsaariana, vidas palestinas valem menos do que vidas israelenses, e assim sucessivamente. Essa força que organiza os arranjos da sociedade internacional também arranja o um nosso contexto político doméstico. É por isso que a gente tem essa força que te diz que brancos valem mais do que pretos, homens valem mais do que mulheres, héteros valem mais do que gays mas isso, isso não é um discurso aberto, viu? Não, é velado. E como se dá isso? Brilhante o teu ponto. Veja, para passar por demore. Por que que, isso, é, por que, que essa, é, essa questão é extremamente inteligente que você fez? Sabe quem é o, o Albert Camus? Sim, o escritor, sim, sim. Franco Argelino? Ele te diz o seguinte. Um romance, Vilela, nada é além de uma filosofia organizada em imagens. E, quanto, e se você está trabalhando com um bom romance, a filosofia desaparece nas imagens. Você entende? É óbvio que se você perguntar para um direitista liberal... Se você acha que preto vale menos do que branco, o cara ele vai te não. É, é, claro que ele não. é óbvio, ele, principalmente no começo do século XXI. Tá. Ele entende. Agora, no seio da família dele, se você perguntar, você quer que tua filha case com preto? E ele vai dar outra é, falar não é, e outra justificativa. Entendeu? É, talvez ele vai ter transversar, ele vai não sei o que e tá. tal, mas existe toda uma hierarquia moral para justificar o processo de desigualdade que entende o ser humano a partir de uma perspectiva única e exclusivamente bio... fisiológica, não tá. é nem biológica, porque biológica é outra coisa. Fisiológica, como se o Vilela fosse superior ou inferior ao César, fisiologicamente, por tá. causa desses, desses, desses motivos que estão contidos no teu... Uh, DNA. O capitalismo anglo-saxão e o ocidente principalmente funciona segundo essa hierarquia moral. E é por isso que você não vê o mesmo nível de sensibilidade e revolta quando morrem 5, 6 mil pessoas na Palestina e agora a gente já tem 2, 3 mil crianças mortas em menos de 20 dias do que quando morrem pessoas, principalmente em Israel, no na Europa Ocidental... Por quê? Por causa ou de filme, Estados Unidos. livro, de propaganda? É. É, é tudo isso? Sim, fundamentalmente pelo que uh, o Althusser chama de aparelhos ideológicos de Estado. Não são só meios de comunicação, igreja, escola... Essa hierarquia moral ela é introjetada no teu psiquismo através de uh, cada pequeno parâmetro da vida que te...
2: Veja que, é Kit
3: Cerco, que é o lápis de cor, cor da pele Que é bege ah, é, 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 Tudo, cada pequeno detalhe tá. Você
2: pega 2010 Teve um terremoto na Itália Eu morava lá, trabalhava como jornalista Uma cidade chamada L'Aquila Que é uma das poucas cidades da Itália que são consideradas cidades de arte Titadarte A Itália é um país que tem muita cidade Incrível, mas tem algumas Muito específicas que são consideradas O centro histórico todo é patrimônio Da Unesco, por exemplo Então você tem lá edificações, praças é, obeliscos, igrejas, etc e tal teve esse terremoto em Lácula era de madrugada, duas e pouco da manhã nós morávamos numa região mais ou menos próxima, a gente sentiu o tremor, eu e minha esposa acordamos, eu liguei o rádio vimos que, a, que o epicentro tinha sido em Lácula eu imediatamente peguei fui para a estação de trens, aluguei um carro e fui pro terremoto para fazer cobertura, fiquei uma semana lá 230 e poucos mortos eu sei que é ruim a gente fazer essas contas mas as pessoas entenderem na semana passada teve um terremoto no Afeganistão 2.500 metros. Ah, brilhante seu ponto. Absolutamente Cara. ninguém tá falando Não disso. poderia ser
3: mais elucidativo isso Entendi. que o demorita, entendeu?
2: O terremoto de Láquila... A gente nem sabia, mano. É, exatamente. não estava sabendo, por exemplo. O terremoto de Láquila, ele, ele gerou tanta comoção, e de novo, óbvio que aquelas vidas importam. Sim, tem que gerar é mesmo. Né? Claro, claro. Mas gerou tanta comoção que ia ter um encontro do G8 na época na Itália, o presidente era o Berlusconi, era o premier, né? e o, preside o presidente americano era o Obama, a, a premier a, a alemã era Angela Merkel, o Sarkozy na, na, na França, é, eles fizeram o G8 em Láquila, o Obama foi pra lá, a Merkel foi pra lá, ah. foi todo mundo pra lá, mano, tem 2.300 cadáveres insepultos, muitos deles agora no Afeganistão, e ninguém tá dando o caralho pro é. negócio, entendeu? Então, sim, Vidas valem mais do que outras Isso. nesse grande mercado que a gente vê ah. que se transformou na nossa vida. Essa
3: é a, que é a moral. Deixa eu te dar outro exemplo disso, brilhante seu ponto, Demone. Uh, segundo a Brown University, são coisas duras, tá?
0: Isso Os... tá que também com então, doenças, né? Com pandemia, com é. doença que, que afeta mais a
2: África. Uhum.
3: É, mas olha, olha essa que doideira, mano. É óbvio. Porque você tem todo um processo de exploração secular a essa altura que não, os caras não têm é, é, condição, muitas vezes, básicas de infraestrutura civil. Agora, olha só, cara. Esses dados são da Brown University, tá? Não é do PT, não é da galera de esquerda. Você sabe que eu sou de esquerda, eu nunca escondi isso, mas esses dados são da Brown University, né? Um, um centro acadêmico estadunidense. Ao longo dos últimos 22 anos, desde de 11 de setembro de 2011, os Estados Unidos mataram, direta ou indiretamente, vira lá, quatro, algo entre 4.5 e 4.7 milhões de seres humanos. 4.5 e 4.7 milhões de seres humanos. O Holocausto matou algo... Diretamente. Direta ou indiretamente. Tá. O Holocausto matou algo em, na casa dos 6 milhões, 6, 7 milhões de pessoas, tá? Nesse mesmo período, segundo a Brown University, os Estados Unidos produziram 38 milhões de refugiados no mundo. Conversando com o John Shipton, que eu e o Demore entrevistamos em, em ocasiões distintas, ele me disse o seguinte, César, nos cabos, nos telegramas, ficou, é, é, aparece muito claramente que os Estados Unidos escolhiam alvos como casamentos e velórios. Na fronteira. É, é, meu cara, o bagulho é louco. É, na é, é. Entende como isso desmonta a imagem que a gente tem do. do, do ah, não, meio. é, os caras são agressivos, mas eles só agem no sentido de defender a democracia. Negativo. Na fronteira do Paquistão com o Afeganistão, os Estados Unidos escolhiam alvo, como alvo casamentos e velórios. E entrevistando as pessoas, o John Shipton me disse o seguinte escutando sociólogos e pessoas. Essa deliberação existia porque entende-se que o casamento é o ponto alto daquela comunidade, onde todo mundo se reúne, a gente se reúne aqui para dizer Vilelão vai casar, é. que da hora, ele tá feliz, A gente, cada um leva um pouco do que a gente tem, chá de bebê, sabe assim? Claro. Para contribuir com, com o começo daquela nova a, a, união. união, projeto, família. Exato. E o funeral, que é quando essas pessoas honram os seus mortos. Eles atacavam militarmente, traçalhavam as pessoas, bombardeavam deliberadamente. Depois eles diziam que era acidente. Com o trabalho que o Assange faz, dando publicidade para isso, os acidentes pararam de acontecer. aqui curioso, né? É. É, era um acidente que você agora, que o mundo sabe, é capaz de evitar. Claro. Curioso, para dizer o mínimo. Em alguma dessas ocasiões... Você já viu isso publicado na mídia ocidental? Não. Você já viu a mídia ocidental dizendo os Estados Unidos são terroristas porque atacam funerais e casamentos na fronteira do Paquistão com o Afeganistão? E você não vê porque a nossa mentalidade é extremamente colonizada. Você não vê esse tipo de coisa que, que o Kildemori brilhantemente salienta porque vidas na África subsariana não interessam, meu caro. Não sensibilizam. A gente não cresceu vendo atores Brad Pitt da África subsaariana. É. Você não sabe o nome de um único ator chinês ou, ou russo. que ah, Talvez na Europa Ocidental a gente até vá. Ah, conheço uns dois ou três. Agora, a gente cresceu... Quando você tinha... Eu, você, todos nós, tá? Quando a gente tinha 10, 12 anos, você já tinha assistido 5 mil horas de propaganda estadunidense. Claro. E... A filosofia deles está tão diluída na imagem que eles avançam que, elas passam, que ela passa a ser percebida de forma natural, espontânea. É assim que o mundo funciona. Claro. É, o capitalismo é a única forma Faz de organização parte, social é. possível e tudo isso faz é, parte, entendeu? É. Então, basicamente é um pouco de... é por isso que o Assange assusta tanto. Exato. Não é só por causa do collateral murder e por causa da, da publicidade que ele dá considerando as atrocidades cometidas pelo exemplo. Ele abre um precedente muito perigoso e ele abre um precedente muito perigoso de gente que pode começar a desmontar essa hierarquia moral segundo a qual o capitalismo anglo-saxão opera.
2: Em 2010 eu estava fazendo uma cobertura de uma visita de chefes de estado na Itália. E o Berlusconi recebia muitos chefes de Estado lá, Putin, Sarkozy e tal, e recebia com alguma frequência o Muammar Gaddafi, que era o ditador da Líbia, que estava lá, tinha feito uma revolução 30 anos atrás e estava lá até, até então. O Gaddafi, ele era um super aliado da Europa. Por quê? Porque ele segurava a onda ali, entendeu? Segurava a imigração, é, não deixava os caras ficarem se atirando no Mediterrâneo. Ele era, ele era um cara útil, ele era um sanguinário útil. Então assim, ele foi um parceiro da Europa por três décadas. Ninguém jamais na mídia europeia, você não via no Correio de la Cera, no La República, no La Estampa, no Le Monde, no, no Guardian. Você, você, você ignorava a existência do Gaddafi, ninguém mais falava em Gaddafi. Volta e meia ele aparecia na Europa, ele era um cara muito peculiar, ele viajava com um avião só dele, ele não ficava em hotéis, ele montava umas tendas enormes, ele montava uma tenda em Roma quando ele ia. Roma tem uma área, que é uma antiga área de corrida de cavalos, chamada Circo Máximo. Então eles, eles liberavam o Tirco Máximo para o Kadhafi, o Kadhafi montava uma mega tenda ali, levava um monte de mulher, aquela Caraca. coisa toda. E, cara, ele era um cara recebido hum. na Itália como se fosse o melhor brother dos europeus. Em 2010, eu estava cobrindo uma visita do Lula ao Berlusconi e o Lula iria para a FAO, para a parte que trata de alimentação da ONU, porque um brasileiro estava assumindo a FAO, a FAO na época. E nesse mesmo momento, nesse mesmo período, o Kadhafi foi visitar a Itália mais uma vez. Eu estava saindo do hotel do Lula, onde o Lula estava hospedado, em cima de um hotel que tem em cima da Piazza da Espanha, quem conhece a Itália vai lembrar, tem, tem uma praça grande, tem uma escadaria e tem um hotel lá em cima. A gente foi lá, lá fazer uma coletiva do Lula, os jornalistas brasileiros, quando eu tô saindo, cara, era de noite já, eu vejo um monte de gente caminhando para Roma, uns caras grandões assim, e quando eu olho no meio da multidão, tem uns caras com uns fuzis apontados para cima. E, meu irmão, não é o Rio de Janeiro que você olha e vê, tá? Em Roma você não vê alguém segurando um fuzil, isso não existe. A, a taxa de assassinato em Roma é 1.5 por 100 mil. Poxa. É um negócio absurdamente que é um, é um mundo que a gente não conhece aqui. Você anda de madrugada para o Roma, que é uma... Capital, uma cidade enorme, tem algumas zonas violentas, mas é uma cidade muito tranquila. Você não vai ver polícia com com um fuzil para fora do carro como você vê no, no, no Rio de Janeiro. Aí eu olho, porra, achei curioso para caralho, fico até meio com medo tentando entender o que que era. E quando eu olho, velho, no meio tá o Kadhafi caminhando por Roma, cercado de seguranças dele e de militares do exército italiano, protegendo o Kadhafi. O Kadhafi com uma, uma uma túnica branca, assim. Então, essa foto que a gente está vendo foi a foto que eu tirei na época. Eu peguei e falei, porra, caramba, é o Kadhafi. Me assustei. Dez meses depois, o Kadhafi estava morto, assassinado pela França na Líbia. E aí? Porque ai, a geopolítica da mudou, parada mudou. mudou brother. É. Se não é mais o sanguinário útil. E aí qual que foi, antes de assassinar
3: o Kadhafi... Esse ponto é importante.
2: O que, que aconteceu? Primeiro eles começaram a falar. Sanguinário, ah, ditador. É, perseguiu não sei quantas pessoas. Terrorista, um terrorista. Até então, não. Não, é. até então tava tudo certo. Entende. O Kadhafi era tão maluco, velho, nesse, nesse ponto, que tem até um documentário que mostra isso. Quando ele fez a, a, a revolução na Líbia, o Kadhafi era um militar. Tinha vários inimigos dele que ele propositalmente construiu um freezer e ele mantinha esses cadáveres Nossa. em pé, congelados, para poder visitá-los.
0: Que bizarro. Mas isso
2: não aconteceu nos 10 me meses anteriores que decidiram matar ele. Uhum. Isso aconteceu
3: nos 30 anos Todo em que sabe. a Europa era aliada do cadáver. Então esse verniz é. esse verniz de decência, de democracia, de respeito ao direito internacional ou à Declaração Universal dos Direitos Humanos, é uma balela para avançar os interesses hegemônicos do capitalismo anglo-saxão, Vilela.
0: Mas vamos falar, o... por exemplo, do... do... Ah, desculpa, você ia completar?
3: Não, não, fala, querido.
0: Que falar do conflito, então, Israel e Palestina, uhum. o que tem fora do radar que não chega para gente, ou que a gente sabe do número das mortes, a gente é, vê algumas coisas né, de vídeo que hoje em dia tem muito mais do que a gente acompanhava 20 anos atrás, mas Sim. o que tá fora desse radar?
3: Eu vou te dar a minha, a minha opinião, e eu não sou um especialista no tema, tá, tá. é um... Você tem, a partir de 17 do século passado, 1917, um cara que chamava Arthur Balfour. Que, primeiro, você tinha um Império Otomano, Sim. no qual conviviam diferentes tipos de religiões, enfim claro região. Claro, com, com, com um domínio, com base na força, sim, com todos sim, os problemas claro. que qualquer região do mundo eventualmente possa ter.
2: Um império de 300 anos.
3: É, isso, é. isso. Não, e, foi na, ampla... não
0: foi na broderagem que eles conquistaram. Não, tudo. Nunca não. É. é, em nunca lugar, lugar nenhum. Do... Claro. Eu acho
3: que cabe dizer isso quando a gente trata de questões geopolíticas, porque as pessoas podem falar ah, não, mas você está dizendo que a China é boazinha. Meu cara, é bonzinho não existe claro. no mundo, tá entendendo? Os caras tem, tem seus interesses. Isso, é. as coisas são completas. A despeito de eu achar, como eu te disse, que por exemplo China, por ter uma tradição milenar confucionista, e existe materialidade histórica em cima disso. Pesquisem quem foi Zheng He, por exemplo, e já, já dei uma conta aqui disso aqui. Sim. Eles usam muito
2: mais o soft power do que o hard
3: power. Muito claro. mais, muito mais. E, e, é um, e é um tipo de mentalidade bastante distinta do, do destino manifesto, do federalista, etc Entendi. e tal. Tá. Agora, é óbvio, bonzinho, bonzinho, ninguém tem. O que acontece aí? A partir de 17, você começa um processo de organização para assentar colonos uh, judeus. Isso se agudiza, vem toda a questão da, da a Segunda Guerra Mundial, a gente sabe o quanto trágico isso foi. O a gente cai. cai, muito com base no, na, na própria na, na pre... atuação da, da, da Europa.
2: Final da é, Guerra. É. E aí França e Inglaterra, o Reino Unido,
3: dividem aquele divide. isso. É meio,
0: meio baseado lá em religião, isso, em o Líbano, é. a maioria cristã. Mas, muito, e, é.
3: mas muito mais com base em interesses territoriais território. e econômicos. Ah, é? é, como isso... ele falou,
0: sentar na mesa de discussão e a França, como que ele fala? Essa é minha, essa.
3: Sabe o que aconteceu, por exemplo, no Brasil, que você teve a, as capitanias hereditárias Sim. e que disse o seguinte: "Olha, aqui tal, tal, isso. tal". É óbvio que você tem aspectos religiosos e ideológicos de todas as ordens. Claro. Mas o cerne da questão segue sendo a economia política, ah, Eu quero lá. esse
2: território porque é um eu... caminho para ir para as minhas colônias. Na... O império colonial britânico também estava nesse momento estava começando a se desfazer, então no fim da primeira guerra, eles veem, opa, tem, dá pra continuar uma, esse negócio, pega aí, sim. continua. Ah? Os, os e vencedor, eles, as potências vencedoras e eles, separam, se entre eles. separam entre eles. A Itália fica com uma parte do norte ah, A, é? a Líbia, Itália também? A Itália teve um império colonial muito menor, mas a Líbia era parte do império colonial italiano. Ah, sim. Sim. Então eles dividem isso. Né? É. E a região onde é atualmente a Palestina é uma região do domínio
3: do império colonial inglês, da Grã-Bretanha. A partir de 48 começa um processo mais agressivo que, a meu ver, é a gênese histórica, talvez até antes disso, mas é a gênese histórica do que a gente teve com os ataques do dia... 7. É. Por que, que, por exemplo, o oficial israelense ficou tão ofendido a ponto de pedir a renúncia do secretário-geral da ONU quando o Guterres diz que esses atentados bárbaros condenáveis, eu já quero deixar isso claro para quem é nos bom assiste deixar aqui, isso bem claro. Bem claro. Vou falar, ah, não, tá passando não, pano. Isso, não, o... não, 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 veja, veja, veja. Isso. Qualquer vida humana, eu não digo nem só de civis, tá? Até qualquer militar. vida humana é a, a perda de qualquer vida humana é profundamente lamentável e deve ser condenada. Agora, isso não exclui a complexidade histórica da in integralidade a qual a gente está tratando. Esse conflito não começou no, no começo no de outubro. 7, é, é, não começou. Então isso é importante também que seja dito. Mas só para é, enfatizar o quanto a gente puder que qualquer perda de vida humana é absurdamente condenável. Muito bem. Nesse sentido, você tem todo um processo... Mas você vai falar Eu... do que o cara falou lá. De quem? Do Guterres. Do isso. É... O, que o... o Guterres deu conta disso. De que, olha, condenamos os atos de terror cometidos pelo Hamas, mas que se Existe um contexto histórico nesse sentido. E o
0: cara e pediu o, a demissão dele. Pediu
3: a demissão. Ficou revoltadíssima. Uma série de coisas aí que... Enfim. Tá. A meu ver, o que acontece... Pulando para cá, porque senão... Ao longo do, da segunda metade do século XX, os Estados Unidos investem maciçamente em Israel. Maciçamente. Israel é a nação que mais recebeu ajuda a, 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 a estadunidense na história. Acho que na casa dos trilhões de dólares.
2: Vamos lembrar uma coisa, não perde o fio. Claro, só, só um parênteses muito rápido. Mete marcha. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos instalam bases militares americanas em toda all, a all Europa. A, a Itália tem 18 bases america americanas, é, é, é,
3: território Sim. americano. Sabe o, quantas a... tem no mundo? Mais de 850.
2: Caraca, isso. Esse vídeo que a gente está mostrando aqui foi um vídeo que eu fiz, então ninguém me contou, não foi é. o Tio Guevara, não foi o... Né, não foi os esquerdistas... Não, é, não é, exato, exato. Eu estava na Noruega e esse, esse navio que a gente está mostrando é o navio USS Gerald Ford, que é a maior máquina de guerra já construída na história. Vocês estão vendo os caças em cima aí, é um porta-aviões brutal gigantesco, coalhado de caças e militares, tem dois, três mil militares ali dentro, os Estados Unidos simplesmente aportaram isso dentro do Fiord de Oslo, isso aqui não é um, na é casa do caralho, é. os caras pegaram no meio da, do, do quente da guerra da Ucrânia, os caras pegaram essa máquina de guerra e colocaram dentro do Fiord de Oslo, que são essas imagens que a gente está vendo, e as pessoas estavam indo lá velho, esse negócio da cultura que o César estava falando antes, veja como, como as coisas são uma colega jornalista falou cara os Estados Unidos estão aportando a porra do porta-aviões aqui. Eu peguei uma bicicleta, fui lá até a ponta do Fiord, fiz as imagens do fjord então é. tá não sei o quê. Tinha família, velho, no final de semana, tirando foto com os filhos do navio, velho. E aquele navio é uma máquina de guerra que eventualmente ia ser mandada, porque a Noruega tem fronteira seca com a Rússia, lá em é. cima no norte da Europa. Aquilo lá ia ser mandado eventualmente pra algum lugar e aqueles aviões eles iam decolar e iam matar gente. Exato. E tinha criancinha de bicicleta com um capacetinho norueguesa tirando foto com a família no final de semana do, do navio. Porque você
3: acha que essa galera cresceu a, assistindo, assistindo um filme, filme chinês claro, e, e, e russo ou ele cresceu Não. assistindo Top Gun? E tendo como referência estética o Tom Cruise que é, mata, Harbor, mata mata iranianos sim. mata russos. Pega o Top Gun 1, olha que doido, você perguntou como é que é essa parada se assim, dá no nível sim. semiótico. Se você pegar o Top Gun 1, o Tom Cruise e o Val Kilmer, que são os dois principais atores, os dois molecão, bonito, sexy pra caraca, jogando charme pra todo lado e tal, tá? os russos não aparecem o rosto deles. Quando eles aparecem nos MIGs, tem uma estrela vermelha Isso. no capacete e um visor entendeu? claro. é como se eles não têm rosto. isso passa por aquilo que o Demori falou de um processo de desumanização que precede o teu extermínio. todo genocídio na história, Vilela. Ruanda, por exemplo, com a rádio Mille de Colines, emitiu uma mensagem de que os tutsis são uh, baratas que devem ser é, é, massacradas, exterminadas. exterminadas, exatamente. Então, todas é, é, essas pra, crianças, ratos, isso, Deus, isso e, ótimo exemplo. É, Agora, por que, que, por exemplo, nesse caso a gente convencionou chamar de holocausto? E que quando o Leopoldo II da, da Bélgica mata 15, 20 milhões de pessoas no Congo, cortando a mão, é esse de criança... mesmo? É, a gente nem sabe, o entende, Congo mano? é um, um caso absurdo, é. Né?
0: Por... E não é considerado genocídio.
3: Eu, agora já tá tá começando... é
2: Esses dias eu ouvi um papo de que, eventualmente, agora vão pensar em tirar a estátua do Leopoldo de, de bruxelas Nossa. O cara
3: tem estátua reverenciando. Você imagina, meu caro, meu... uma estátua da Alemanha reverenciando. Bom, eu não vou nem falar, porque claro, você já entendeu sei, aonde, o... O... aonde eu vou. o bigodinho. É o bigode. É. Você já é. entendeu onde é que eu vou com essa parada? Imagina você imagina um é... show de merda, a chuva de chorume de merda que não ia ser isso. Total. Tá? Uma imagem desse cara sendo reverenciada iniciado então é, faz parte dessa hierarquia moral e dessa estrutura que coloniza as pessoas, não só economicamente, mas moralmente a priori, é isso que leva essas crianças a tirar foto, em Oslo você falou, de, um, de uma máquina de guerra que está saindo para estraçalhar outros... que não
0: tem essa relação, né? Não, Exato. Não passa faz uma, essa passa...
2: relação. Mano, eu tô falando assim, a Noruega é um país que as pessoas têm um conhecimento.
0: Sim, não são Não, é um bando de politizado. Né? Não,
2: não. É uma galera super politizada. Tem vários movimentos de, de esquerda, de direita, liberais, isso e aquilo. Tem movimento de refugiado, tem movimento de pessoas que fugiram da ditadura Pinochet e foram morar lá e fundaram movimentos. Então, assim, é uma sociedade pequena, é um país pequeno e altamente politizado. Aquilo, meu irmão, tava passando na televisão. Cara... Entendeu? Como se fosse um espetáculo. Os caras entrevistando o, 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 o primeiro-ministro, falando sim, nós estamos recebendo aqui, mas não tem nada a ver com a guerra da Ucrânia, não, tá? A gente tá ah, fazendo... Sério? Não, isso. É só um exercício... não, é, é uma... é, não, não, não eram exercícios rotineiros. Era uma visita de, pra troca de informações militares. É, sempre
3: tem. Sempre tem Sacou, um... meu velho? Sabe onde é que tá o... U... manda é um bote! Mano, sabe é. onde é
2: que tá o USS Gerald Ford nesse exato momento? Não. No mar de Gaza, na frente de Gaza. Eles, nesse
3: sentido, e eles sempre agem... Um recado, né? É recado. É, porra. exato. E eles sempre agem com o termo de... Nós estamos exercendo o direito de, de defesa. Defender, né? é, estamos agindo como força de dissuação e tal. Na verdade... Veja, esse é um ponto. Existe um processo nessa terceira década do, do, do século XXI... Que desde o desmonte do campo soviético, viu, lá no, no começo da década de 90... Os Estados Unidos deram as cartas unilateralmente. Unilateralmente. Tipo assim eu vou invadir o mundo, o Iraque. O mundo diz que não. É?
2: Mas eu, vou. eu vou invadir.
3: Eu vou. Acabou. E cria-se um pretexto que depois todo mundo sabe que é um puta é. de um caô... E os caras invadiram, barbarizaram, fizeram o que eles queriam, pra enfim. Pra lembrar, o um
2: pretexto era que existiam armas, armas químicas lembrar que isso nunca, nunca existiu. Foi pro... O próprio nunca. Colin Powell, que era... É, eles que, assumiram. Eles assumiram. Assumiu, ele falou em, em, em entrevistas, ele falou, ah, foi o grande erro da minha vida, as armas químicas nunca existiram. É. E nisso passaram-se 10 anos e 500 mil mortos.
3: É. Nesse, nessa terceira década, no começo da terceira década do século XXI, você tem uma... Potente... Nas relações internacionais tem um cara que chama Tucídides, tá? O Tucídides, desde a guerra do, do, do Peloponeso, ele já dizia o seguinte, que quando você tem duas potências hegemônicas, uma subindo e a outra consolidada, isso aí vai dar merda. É. Resumindo, é basicamente é, é um medo, isso. Isso, né? isso vai gerar conflito. Claro. Porque a potência consolidada ou enderrocada, que já é o caso estadunidense, vai querer frear a ascensão do outro hegemon a todo custo. A todo custo. É. Você começa a ter, no, nesse, uh, nessa década de 2020 a 2030, um processo de reorganização da governança global que não existia antes. Então você começa a ter os países se organizando de forma a tirar o dólar como moeda meio para fazer transação no mundo inteiro. Você começa a ter alianças se formando que são capazes de segurar o Império Americano e a OTAN de basicamente fazer que o que eles fizerem, querem. Né? Exato. Na medida, e por que, que isso é importante, eu estou salientando? Na medida em que esse processo de transição da governança global do Ocidente pro Oriente se agudiza, o Ocidente vai tentar cada vez mais reforçar essa hierarquia moral segundo a qual ele opera e que serve para defender os seus interesses. Então você vai ver cada vez mais uma sinofobia preconceito contra chineses. Você vai ver cada vez mais islamofobia. Você vai ver essas coisas sendo ativamente produzidas, principalmente pela maior máquina de comunicação e propaganda do mundo, que é Hollywood. E que, infelizmente, por osmose, toda a mídia ocidental segue. Veja que no Brasil, ser parecido com o Tom Hanks, por exemplo, te rende um, um emprego na Rede Globo. É. Ser parecido com o Brad Pitt te rende automaticamente um trabalho na Rede Globo. Você já viu o tom de pele dos palestinos? Sim. Você acha que se eles fossem parecidos com os noruegueses, por exemplo, que é o caso dos ucranianos, o, o Ocidente estaria assistindo centenas de crianças sendo executadas por dia e dizendo, ah, mas veja infeliz... Bem. É, veja bem. Não. Você acha que Consta cabe...
0: Um loirinho correndo é. com a boca... Não.
3: Isso. Pegue, por exemplo, as declarações de jornalistas e até estadistas. Pasmem, mano. Na, no conflito da Ucrânia, dizendo: ô, oh, pera lá, mano, essas pessoas não são, não são árabes. Falar. Não são. Sim, não são muçulmanos. Não é gente passando fome na África. É gente loirinha com o olho verde que dirige carro como os nossos. É Europa. E assim, o que eu tô te dizendo aqui, nesse nível, não é que isso tá uh, uh, sendo expresso de forma tácita. Não, o é cara tá verbalizando o... eu... essa parada. Tipo assim, Vila, lá você vale menos porque a tua é. pele é, é, não é do tom é que... o euro,
0: europeu falando assim, podia ser eu lá. Isso. E no outro caso falar, meu, nada Isso. a ver. Isso. Não, não é... Isso. Não é, é. Um su... Os caras se
2: reconhecem.
0: É, exatamente. E você pra
2: resumir... Na e você se reconhece, você pensa, porra, daqui a pouco pode ser aqui. Tá na minha Isso. Isso. E é. para
3: resumir a questão, na medida em que você agudiza, na medida em que o Ocidente vai agudizar isso, nas próximas uh, duas décadas. Porque é, um, é, é a única coisa que resta para os Estados Unidos.
0: você está falando como uma, uma... O que vai ser o final disso? De todos... De um,
3: aí, eu não, aí eu não tenho não como tem, prever, não, não. Mas pode ser um, uma... É, um, eu não acho que nenhum pesquisador vai fazer esse exercício de futurologia. É não acho. Isso seria bastante complicado. Mas eu te digo o seguinte, pode esperar... Para ver produções hollywoodianas que colocam, que avançam islamofobia, que avançam uh, uh, todos aqueles parâmetros que são necessários para é, sustentar isso essa arqueologia. Pós moral. 11
0: de setembro teve uma onda disso. Isso. Em quadrinhos, livros, mas teve uma refreada um pouco, não sei se volta agora, é. entendeu?
3: É, eles vão falar de terror, eles vão falar. Te, lembra que eu te disse que os. os Jack Bauer não... era
0: pós 11 de setembro. Isso, essas baboseiras,
3: mano. O antes. Isso. Pós. pós? É pós, né? É, é pós, pós. pós. É. É. É pós é. Todas essas baboseiras que sustentam essa hierarquia moral, porque os Estados Unidos precisam, e, e os seus aliados, e, o, e, e a estrutura ocidental de uma forma mais ampla, eles não têm como fugir dessa parada, porque hoje eles têm uma interdependência econômica com a China que União Soviética e Estados Unidos não tinham. É. Tá? Então isso também permite veja, eu te disse que tem três uh, uh, principais teorias nas relações internacionais o realismo, que é o cara que acredita que olha as coisas se organizam com base em balanço de força quantas, então se você fosse pedir pro cara um realista analisa se existe possibilidade de ter guerra aqui o cara ia te dizer quantas ogivas nucleares cada um hum. tem Pede para um tá liberal, desisto. é, pede, exato, esse tipo de coisa. Pede para um liberal avaliar, ele vai te dizer depende do nível de interdependência econômica e com base nessa premissa elementar é muito mais complexo do que isso. É, mas é eu estou claro. resumindo por conta do tempo que eu tenho aqui contigo. É, dependendo do nível de interdependência econômica pode ter guerra ou não. E você tem os construtivistas que são os caras que é aí que eu me alinho no sentido de dizer todos esses fatores importam, todos eles importam a distribuição de poder, as relações econômicas, mas principalmente tem como base uma teoria da reciprocidade. Que é o que você aplica na tua vida interpessoal, Villela. se você liga para um cara dez vezes e ele não responde, é. você para de ligar, irmão. Sim. O cara tá cagando para você. Na sociedade internacional também se aplica esse mesmo princípio. A teoria da reciprocidade é um elemento basilar de como as relações internacionais se organizam, entende? Então assim, eles não têm como agir de forma muito diferente nesse momento eles vão ter que agudizar a propaganda que vem sendo feita porque esse é o último recurso que eles têm. A China não vai deixar de ser a principal potência do mundo daqui a 10, 15 anos e vai se tornar uma força hegemônica, entende? Figuras como o Assange e todo o processo que a gente conta aí no livro catalisam esse processo e por isso que são tão perigosos e por isso que eles querem combater essa figura a qualquer custo Para passar para você, Demorei. Veja que louco isso, cara. Os Estados Unidos, você perguntou como é que eles é, é, tocam esse processo na prática? A, a CIA e a, a Polícia Secreta Alemã eu esqueci o nome agora. É, é, eu esqueci o nome, é uma SIGA. Um, três, três, é também. algo assim, eu esqueci, tá. mas a CIA Alemã tá. e a própria CIA se unem. Montam uma empresa. Eu tô, eu tô te dando elementos aqui para despertar a curiosidade do que, que os leitores vão achar nessa parada. Montam uma empresa de fachada sueca. Ou suíça, não vou lembrar de cabeça agora também. Que chama Cripto AG. Tá? A de amor, G de galo. Cripto. É, a... Eu vi aqui. É, parece que chama Estásia,
1: é
2: isso? Não, Não, estase é, a... é... Ah, Deixa,
3: deixa. Seria então. a KGB essa parada aí, mas. É uma espécie de CIA. Depois eu, eu, ah. eu vejo o nome também e falo certinho. Se juntam, montam uma empresa que chama Crypto AG. Com uma fachada sueca ou suíça, não lembro também de cabeça, assim, Para vender soluções de criptografia. O mundo inteiro compra essa parada, a vila é lá. Para, de alguma forma criptografar as suas comunicações, as coisas que são absolutamente segredo de Estado, que, que trazem ah. vantagens estratégicas. O mundo é uma luta. É cada um se organizando por, por conquista, por fazer a manutenção das suas propriedades, enfim. E por manter sigilo. E por manter sigilo. Portanto, o sigilo é um aspecto fundamental nesse processo. A Cripto AG vende isso para o mundo inteiro e a CIA e essa agência alemã eram capazes de ver o que o mundo inteiro estava fazendo, meu cara. Isso até agora. Caramba. A Cripto AG, entendeu? Pergunta se você viu... É, melhor não falar o nome mas... Ah. E, pergunta se você viu no, no, nos grandes jornalões aí brasileiros ou nas grandes redes de televisão, escândalo. É, é, Estados Unidos e Alemanha montam empresa de fachada Cripto AG para... espionar Ah, o mundo inteiro. Não? Não.
2: Parece milícia, não parece?
3: Porra. Exato. Isso Fiz é comprovado. Comprovado, tá aí no livro. E tem um grande... Você vai achar isso nesse livro.
2: Tem um grande nó nisso tudo agora, que é o seguinte também. A gente vem falando muito e ouvindo muita gente falar, como o César falou, da questão do uso do dólar. Uma coisa que as pessoas... Ninguém tem obrigação de saber, mas como funciona mais ou menos isso? E como isso nos liga lá ao USS Gerald Ford? Nós temos... Tem um grande problema que é o seguinte. Quando você usa dólar no mundo todo o Brasil vai comprar uma coisa da Argentina, não sei o quê, a moeda para se usar é dólar. Só que o que as pessoas não sabem em geral é que não é dólar. Você tem que adquirir títulos da dívida americana. Então, não é que assim o Brasil tem um cofre Estocado. cheio de dólar. Não é isso. O Brasil tem uma poupança de títulos da dívida dos Estados Unidos, que tem uma liquidez absurda e que qualquer pessoa que você falar eu quero comprar essa jujuba aqui, você me paga como? Um título da dívida. Beleza, pego, porque aquilo lá... Não vai ter calote nunca, até, até que tenha não vai é. ter. né Então, não vai ter calote nunca, tem uma liquidez absurda e é a moeda que todo mundo usa. Muito bem. Qual que é a grande sacada dos Estados Unidos e por que é que eles têm medo? A gente tem essa discussão no Brasil agora. O Brasil está usando, por exemplo, no comércio com a Argentina, está usando moeda local. É. E, tá, e a gente está batalhando agora para ter uma moeda que não vai ter uma moeda com a foto do Lula. né Vai ter uma moeda nova para trocas internacionais, que pode ser aceita por vários países. Quando a gente para de usar o dólar, a gente para de financiar a economia americana. Exato. Sacou? Porque se você vai fazer comércio entre Brasil e China, e você tem que, para isso, ter a moeda título da dívida americana, toda vez que a gente fizer comércio comprar um brinquedinho de plástico da China, a gente está financiando os Estados Unidos. Essa é a grande sacada deles. Qual é o grande nó nessa história toda? A Europa... Depois do final da Segunda Guerra Mundial, muitos países se desmilitarizaram ou se militarizaram muito lentamente. A gente tava falando da Noruega agora aqui. Isso. A Noruega não tem exército. Ela tem um exército regular, tem militares, tem não sei o que, não sei o que. Mas é assim, bicho. Se o Putin resolver invadir a Noruega pelo norte, na Babou. fronteira só, é que é Então, assim, a Noruega precisa dos Estados Unidos da OTAN. Mesmo que eles não queiram. Eles não têm... Eles não, eles ter... O exército norueguês é um exército terceirizado para o exército americano. Quando o bicho pega, o, o, o papai Biden manda o porta-aviões para lá. Não é a Noruega que vai resolver a parada lá em cima, entendeu? Então, você vê a Suécia agora. Toda a história da Ucrânia, a pressão da ONU, o aumento da ONU, que é o, que, é o contexto que se usa para explicar. Né? Por que é, é que o Putin está fazendo o que está fazendo? O contexto é porque vocês ficaram pressionando a OTAN para perto das minhas fronteiras. No meio da guerra, a guerra do Ucrânia tá rolando ainda. As pessoas não lembram porque ninguém mais fala exato. disso. Né? Mas tá rolando. Não parou para assistir a. Mano, e vale... A Suécia e... tá entrando na OTAN agora. É. Agora. Agora, é. neste exato momento. Por quê? Os suecos também não têm exército para segurar onde onda. Eles estão lá em cima, muito próximo da Rússia também. Nossa. Então, a, a, o nome. O nó... tá todo Mano, tá.
0: Tá, tá, Como não parou, fervendo. Como tá fervendo esse nó.
2: Exatamente, esse é o grande problema. Sacou? Então, mesmo o
0: os, grupos... é os caras cada vez mais. Exato vai ter uma, vai ter uma
2: resposta Exato. violenta, né? Você vai falar com um europeu de esquerda hoje, tá? Quando o pau começou a comer a Ucrânia? cara, você não encontrava uma voz dissonante da esquerda, Exato. forte, pra falar não, não peraí, mas vamos a montanha, ver. Não, tava todo mundo assim, não, segura os russos lá é. não, traz o USS John Ford não, vamos ativar as bases não bota, bota os caças voar pra cima do Oriente Médio pra gente mostrar que a gente tá aí base em Verona, levantando caça americano e voando caça lá perto voando caça em cima da Polônia voando caça próximo você da Ucrânia você
3: tá imaginou porra? a merda que ia dar com a Rússia com 850 bases ao redor do mundo a Rússia estabelecendo do, uh, é o que eles chamam de Striking Weapons, que é arma de ataque, não é de defesa, Sei. que pode carregar o GIVA nuclear é. com um míssel hipersônico uh, na, na, na fronteira do México ou do Canadá, ah, a gente não precisa imaginar, a gente viu o que aconteceu na década de 60, é quase década, gerou dos mísseis, dos de, mísseis de outubro, quase gerou uma guerra nuclear, entende? <risos> então, não existe, moce... eu tenho amigos em Moscou, ah uh, que são de esquerda e que dizem, César, o, o, o Putin é uma figura extremamente autoritária. Extremamente autoritária. E complicadíssima em todos os sentidos. Então, assim, só para deixar claro que Ninguém tá dizendo que existe bonzinho ou não. Questões geopolíticas, invariavelmente, são hipercomplexas e integrais, Vilela. Agora, também não cabe ver os Estados Unidos como defensores do, da, da democracia e do mundo livre. Porque isso não poderia ser mais distante da, da realidade. Claro. Deixa eu colocar um ponto que eu acho importante com base no, 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 na fala brilhante aí do Demore, cara. Por que, que o aspecto econômico é fundamental? A moeda hoje ela é fiduciária. Vilela, é O que, que isso significa? Por que, que você entra com um pedaço de papel no, no mercado e sai com a, com a, com a com... bacia cheia? Por que, que você entra com uma notinha escrito 100 reais e sai com dois litros de leite, um quilo de carne, etc e tal? Porque nessa nota existem relações sociais. Ah?
2: Tem uma crença Cren... de que ela vale. Isso.
3: Que ela vale. É, é isso que, que significa fiduciário. A grande inovação de Marx dentro das ciências sociais no mundo é que ele te diz o seguinte, aonde os economistas burgueses enxergavam dados e números e econometria em última análise, eu enxerguei relações sociais. Então o que está em jogo nessa ocasião, e é disso que a gente está falando, é uma, uma transformação profunda nas relações sociais humanas no planeta Terra inteiro. E isso acontece em ampla medida, o advento da internet... Se populariza ao longo da década de 90 e, principalmente, a meu ver, aí essa análise é minha, o advento do smartphone no começo de dois, entre 2010 e 2013. Porque isso dá um protagonismo maior para as pessoas. Elas passam a, a, a implicitamente a se questionar. Oh, por que, que eu não estou participando disso de uma forma mais ativa? O, o, o modelo tradicionalista estadunidense de democracia representativa formal já não atende aos anseios das é. pessoas. Mas a gente também elas também não sabem o que, que elas querem colocar no lugar e isso gera toda uma onda de primavera árabe, colorida, junho de 2013 no Brasil, entende? Sim. Então, olhando para o mundo hoje, por que, que você disse, cara, o tabuleiro, tá, o mundo está ah, em ebulição? Porque surgem no, novos dispositivos e tecnologias que te dão conta de agudizar o nosso modelo de sociabilidade e ninguém sabe exatamente é, o que, pra que vem, é. para onde vai o que, que vem a seguir. É,
2: nisso tudo tem um, uma grande questão para pensar, que é o seguinte, mano. Vamos colocar em termos práticos o que aconteceu no Brasil nos últimos anos, tá? Esquece o que a gente pensa e vamos colocar um pouco o que a gente viu. Quem são os revolucionários hoje no Brasil? É a extrema-direita. Isso é muito forte que eu vou falar Com... e as pessoas Ei, de peraí, esquerda... Peraí, peraí, vamos peraí. lá, vamos lá. Tá, tá bom? Quem é que defendia nos anos 60, por exemplo, e depois a gente pode def definir porque uma coisa é legítima e outra não. São coisas diferentes. Tá. Quem é que definia nos anos 60 e 70 no Brasil, por exemplo, uma mudança de regime durante a ditadura militar e pegar em armas? Era a esquerda latino-americana. Muito bem. Quem é que defende hoje uma mudança de regime armada e o Bolsonaro falou mil vezes? Perfeito. É, extrema-direita. Extrema -direita. Quem é que hoje é a grande força motora na política que fala contra o establishment? Ou como a gente está vendo o Milley agora na Argentina, contra a casta. Isso era um discurso da esquerda até os anos Total. 80. Isso hoje é um discurso da direita. E a gente pode ir elencando vários motivos. Quem é que hoje, até os anos 60 ou 70, 80, você ia ter um jornal, você sabe disso, você ia ter o Pasquim, é. que era o politicamente incorreto impresso. Total. Uhum. Quem é que hoje é mais segurado ali no politicamente correto e quem que é que são os politicamente incorretos? A direita e a extrema direita. De novo, a gente pode discutir a legitimidade de você dizer, eu vou pegar em armas para derrubar uma ditadura militar e eu vou pegar em não armas é para fazer um golpe no 8 de janeiro. Não claro. é esse o ponto. Não mas... é esse o ponto. É. Mas veja bem, a gente está falando em termos culturais. É. Como as pessoas são percebidas hoje. A esquerda hoje não é só no Brasil, no mundo todo. É, pelo menos no mundo ocidental, como nós conhecemos. A esquerda hoje é percebida como podadora, castradora, careta, não pode isso, não pode aquilo, tem que cuidar as palavras, a linguagem neutra, não sei o que, não sei o que. Eu não estou entrando no mérito se isso está certo ou errado. E a direita é percebida como anti-establishment, ela vê uma conspiração globalista, ela, ela, quer, ela é a patriota, ela não quer deixar o ONU entrar nos países, porque senão os, os grandes poderosos vão... Então, essa balança se inverteu para piorar esse jogo. E aí você tem um jogo de legitimidade. Você vai falar... É, qual que é a diferença entre pegar em armas nos anos 60 contra a ditadura na Argentina e hoje? Pô, você tinha uma ditadura, então você tem ali uma legitimidade pra falar, é. não, eu preciso derrubar esse negócio e não tem mais jeito, eu vou fazer o quê? Eu vou na praça gritar, os caras me sequestram e me jogam no mar, como os argentinos fizeram, com os chamados voos da morte, os caras botassem num avião e botavam jogar você no mar, Mas. e fizeram isso com milhares de pessoas. O Pinochet fazia isso. O Pinochet fazia isso também. O, então, assim, é, tá muito difícil a gente sair disso na parte discursiva também. Porque como você explica, e aí, aí, da parte da esquerda, tá todo mundo com medo de fazer uma piada, de, de falar uma coisa errada, tem, tem sim um extra-policiamento em cima do que as pessoas estão falando, como se todo mundo fosse obrigado a ser versado sobre LGBTQIA+, sobre relações raciais, sobre não sei o que, e as pessoas não são, nós estamos num país de analfabetos funcionais a gente não pode esquecer disso, a maioria das pessoas no Brasil não consegue ler e interpretar um texto de dificuldade média. Exato. Então a gente tem um déficit grande de, de, de cognição e de aprendizado e a gente está nesse mundo louco que a gente está falando aqui, onde esses papéis se invertem muitas vezes. Não é mais tão claro que a esquerda é uma esquerda revolucionária, que quer pegar em armas porque tem uma ditadura para E até pra... tem
0: essa esquerda
3: também.
2: Tem, mas a gente não tem as condições dadas para isso. De pegar né? em
3: armas eu diria que não. Não, pegar em Acho armas não, não, mas é. de ser revolucionário. Com pensamento
2: revolucionário sim. E aí você tem um grande nó na cabeça das pessoas e qual é o grande problema? O que a gente viu no Brasil nos últimos anos é um ensaio. Essa história não acabou e não vai acabar aqui.
0: Você acha que
2: eu acho que é assim, Vilela. A gente
0: não viu ainda o. Não, o ápice sabe, disso. sabe
2: qual é o problema? As pessoas estão esperando, e isso tanto. Por que, que eu dei esse, esse preâmbulo aqui? Uma pessoa de esquerda e uma pessoa de direita. As duas estão descontentes com as democracias liberais por motivos A ou B. Certo, então, você perfeito. vai falar com uma pessoa de esquerda. Ah, a democracia liberal é, não, não funciona. funciona. Porque... Não, 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 não. Você vai falar com uma pessoa de direita, ela vai falar também. Essa democracia não funciona, porque é a ONU, porque é o globalismo, porque é não sei o quê, é não sei o quê, é não sei o quê. As Sim.
0: justificativas são diferentes, mas os dois... Um, mas dois... To
2: todo mundo, no mundo inteiro, onde as democracias liberais estão em pé, está descontente com o sistema. Uhum. O sistema já foi corrompido de um modo tão intenso, velho. Os, os, os lobistas uh, hoje, se você for pegar, por exemplo, o Google, a quantidade de dinheiro que o Google... Em em fia de lobby na Europa por ano, ela é maior do que a indústria do petróleo jamais imaginou em colocar. Caramba. Então, a gente está falando das maiores empresas da história do capitalismo, Sim. que são essas empresas... Elas estão
3: entranhadas muito... já no. Estão entranhadas. Você viu que o aconteceu são... com a PL 2630 no Sim. Brasil?
2: Elas, podemos falar disso inclusive depois. Elas são hoje parte do Estado, né? É, é uma lógica um pouco mafiosa. A máfia na Itália nos anos 70 tentou contrastar o Estado. Teve uma guerra de máfia no final dos anos 80 na Sicília em Palermo. Teve mais de 2 mil mortos. A imprensa italiana falava que na época Palermo parecia Beirute em guerra. E a máfia em um determinado momento, ela entende não, mas eu não preciso contrastar o Estado, eu preciso ser o Estado. Exato. Então, é o que está acontecendo com milícia no Brasil e é o que aconteceu com as grandes corporações. Então, a esquerda e a direita estão descontentes e todos os espectros com, a, com as democracias liberais. O grande negócio é o seguinte, o que é que a gente tem para o pós-Estado? A extrema-direita está dando uma resposta, né? unida junto com os liberais, a gente está vendo agora na, na Argentina. A resposta é o seguinte, vamos parar com essa hipocrisia, a gente corta os intermediários, a gente bota um lobista de presidente, a gente vende tudo o que a gente puder, não tem mais nenhuma empresa estatal, não tem mais porra nenhuma, e a resposta é essa, porque esse negócio não funcionou, isso é um imenso teatro, é, o, o, esse congresso é um teatro, então a gente tem que liberar a lobby, a gente tem que eleger os caras das empresas mesmo, a gente tem que fazer as bancadas os caralho. Qual é o discurso da esquerda para o pós-estado? Não tem um discurso unificado. O que, que a esquerda oferece para você, que hoje quero, eu quero ser de esquerda, eu não quero uma revolução comunista, por exemplo. Uma tá. pessoa que tá. Eu não quero uma revolução. Eu, eu gosto da minha vida como ela é. Eu não quero. Porra, eu não quero gente pegando em arma. Não quero. A gente não tem um discurso pronto para oferecer de esquerda. E a extrema-direita tem. E tem cada vez mais. Se você for falar com uma parlamentar hoje, um parlamentar hoje na, no Congresso Brasileiro, os parlamentar, parlamentares de esquerda que eu converso, eles, todos eles, quando você puxa o assunto, eles vão te falar a mesma coisa. Eu falei semana, semana retrasada, eu falei com a Camila Jara, que é uma parlamentar do Mato Grosso do Sul. Ela falou. Leandro, sabe qual é o problema? Você pega os deputados e senadores da extrema direita no mundo. Na mesma semana, eles estão falando a mesma coisa. E esses caras, eles não, não debatem muito. Eles, eles falam assim, o que, que é essa semana? Aborto. Pau. Vai todo mundo em cima disso. Quando teve, tem a votação de um, de um projeto de lei, ela falou assim, eu mandei o um projeto de lei para a minha colega parlamentar, e aí esperei um dia, dois, não veio resposta e tal, e falou... E aí, você viu isso aí? Vamos votar nisso? Tá? Não, sei o que dela. não, amiga, não te... eu não terminei de ler o projeto. Aí ela falou, amiga, enquanto você está lendo a vírgula do projeto, eles já passaram, <risos> já foi. Eles têm um projeto pro pós-estado pronto, que é esse projeto que ah, a mulher tem que ficar na cozinha mesmo e não sei o quê. Essa bagunça que Mantém... a gente vê toda. Mas, ah. tem, mas tem algo para entregar no mercado das ideias.
3: E, 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 cê, e que são ideias que têm uma aderência... São ideias muito... Veja, tem várias coisas aí, muito boa fala. E várias coisas que eu quero comentar. É, eles têm esse projeto porque esse projeto já está pronto. Esse projeto já está concebido por uma estrutura uma racionalidade neoliberal. Quando a gente fala de neoliberalismo, a gente entende o neoliberalismo como um conjunto de, mar, de práticas a serem adotadas na seara macroeconômica. Tudo isso que você viu a partir do Temer. Temer. Tá? É minimalismo estatal, uh, uh, câmbio flutuante, reforma, reforma é. precarização, etc e tal. Só que o neoliberalismo, para muito além disso, ele é uma racionalidade social. Ele é uma racionalidade que estabelece um governo dos seres humanos segundo um princípio universal da concorrência. Lá, lá. Como se concorrer estivesse na tua natureza. Sim. É? Lembra que eu te disse que o cerne da abordagem direitista... É entender o desenvolvimento humano A partir de uma perspectiva biologista Que te diz que existem seres humanos Mais fracos ou mais fortes Por natureza e, Invariavelmente, por acaso Homens brancos heterossexuais São mais fortes, o resto é mais fraco E tem que se adaptar é? Para o bem do próprio funcionamento E para o bem do, uh, uh, Dessas próprias pessoas Muito bem, essa estruturação Rende narrativas fáceis é fácil entender isso quando você, utiliza, quando você tem todo um modelo de sociabilidade que por 300 anos, por exemplo, criminaliza determinados grupos, favorece alguns outros grupos em detrimento da maioria da população. Não é a minoria. Mulheres e negros no Brasil são a maioria. É uma minoria política, Sim. em última análise. Agora, quando você começa a esmiuçar a, a integralidade dessa questão, ah, que você é lacrador. Ah, que isso aí é papo de esquerdista. Por quê? Porque as pessoas querem o, o, a, a coisa mastigada, filho, lá. você vai explicar pro cara que você quer entender o capital, você tem que ler três tomos de 1.500 páginas cada uma? Puta, mano, mó trampo. Eu tenho um amigo meu que, por exemplo, fala... Me conta sobre o seu primeiro livro. E eu falo... Beleza, vou te contar. Aí eu começo a falar... Pô, mas você tá se estendendo muito. Mas o que, que você quer? Não, me conta em uma frase. Ah. Eu falo... Fulano é um filho da puta. <risos> Entendeu, mano? É isso. Você quer que eu resuma, você quer que eu resuma 300 páginas é. numa frase? O cara é um filho da puta. Tá bom pra você? É. É. Então, assim... Tem aderência. É o que acontece nas
0: redes sociais? Tem é, essa redução isso, a, a um isso. tweet. Cara, e,
3: nenhum assunto. A pronta,
2: né?
0: é, isso,
3: é. isso. E ótimo, já tem ótimo aquela, ponto.
0: Já tem aquela, como chama? O Field, o field né? O cara, já fala. Ah, não, muita coisa pra ah, ler. Mano, isso.
3: nenhum assunto em ciências sociais, em geopolítica. É Primeiro, simples Eles são invariavelmente extremamente complexos Porque as relações humanas são extremamente são complexas complexos. Entende? E elas são inconclusivas e aí tem Você uma... precisa, enquanto pesquisador Ter que lidar com o fato de que a gente vai discutir Durante três horas E talvez, e talvez a gente é... não vá achar nenhuma e do conclusão do outro lado tem,
0: tem conclusões muito fáceis Muito fáceis, muito mano Você
3: entende por que, é... que isso seduz? Então qual que é o meu ponto aqui? Veja, a gente passa a segunda metade do século passado Assistindo o programa de palco jogo de futebol e todo tipo de atração que reality estimula o que os, reality show o que os psicólogos chamam de pensamento concreto, o que, que é o pensamento concreto, o cara olha pra uma é só um exemplo grosseiro que eu vou te dar ele olha pra uma bike e pra uma Ferrari e ele fala, as duas são a mesma coisa, por que na tua cabeça as duas são a mesma coisa, porque as duas tem roda é concreto ele não vê ele não vê, ele, ele vê tudo, exato, ele vê tudo entre preto e branco, certo e errado, bom ou ruim Tá. Ele não vê a complexidade que permeia as questões sociais. E você tem um outro tipo de raciocínio que chama abstrato generalizador. O cara olha para bike e ele fala, beleza, cara, a Ferrari e a bike tem roda, mas existe um universo de diferença a despeito dessa similaridade. Entende? O brasileiro médio é um cara que funciona de acordo com o raciocínio concreto. Para ele é tipo assim... Oh, você é gayzinho, a pia... entende? É, é concreto o bagulho. Ser gay é errado, ser hétero é bom. Ser homem é bom, ser mulher é errado. É um pensamento concreto pra porra toda, pra a forma como o cara percebe a realidade dele. Ser estadunidense é correto, ser árabe-chinês ah, ah, árabe, chinês é errado. E assim sucessivamente. A extrema-direita global, isso não começa no Brasil, percebeu que utilizar a lança a pauta moral, perdão, como ponta de lança, fura o tecido social que é uma beleza. Tem um monte de coisa junto. É, porque no fundo o interesse é, são, são as aspirações desse capitalismo. São as aspirações que, que para continuar avançando esse modelo de sociabilidade que tem todo mundo competindo contra todo mundo, entende? Agora, você não tem como explicar isso para um cara médio? Você não tem como dizer, olha... A gente vai continuar te explorando, você vai ter a tua força de trabalho como única mercadoria a ser vendido, e o que você ganha mal e male dá pra fazer a tua subsistência, enquanto a gente vai ter cada vez menos gente andando de jatinho, é, 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 lacrando em rede social pra ganhar milhões sem tirar a bunga do pudim. Tá entendendo? O cara vai se revoltar, mano. Agora, se você chega, Vila lá, você quer que a tua filha frequente banheiro unissex com um homem trans? Vila Elas, esses caras são a favor do aborto. Vila lá, que eles querem uma, uma que te gay. Imediata. imediata, mano. Imediata. O brasileiro é. médio se conecta com essa claro. parada que é uma beleza. Porque ele foi criado num ambiente machista, homofóbico, racista e o caraca. Agora, é uma ponta de lança. Isso aí não é o projeto da extrema-direita. A extrema-direita se torna moralista porque ela percebeu. Essas pessoas que estão conduzindo a ponta, ponta de lança Elas são pseudo moralistas. Elas não têm a, a meu ver a Dimensão teórica disso que eu estou propondo aqui Então se a gente Não vou falar nome de novo para evitar ah. o, o problema aqui para você Mas se a gente pegar É difícil sem falar nomes Mas em qual mundo Que um parlamentar Que coloca uma peruca na cabeça Para fazer uma fala transfóbica Teria o mínimo de ressonância Civil se não fosse com esse tipo de falácia, se a gente não tivesse um país de gente que está totalmente doutrinada e convertida por uma ideologia pseudo-cristã e que acredita que a vida tem que acontecer invariavelmente com base na competição e que, portanto, existe uma hierarquia moral que rege para dizer: ah, é normal que o Vilela tenha mais do que eu. O Vilela é mais inteligente, ele é mais esforçado, ele é branco, ele é homem, ele é hétero, o que quer que seja que venha como elaboração a partir dessa hierarquia moral. Determinada, entende? A pauta moral, ela é só a ponta de lança da extrema-direita. E isso também se aplica para diferentes países do mundo. No, a, a essa altura, no mundo inteiro. Entendi. Entende? A questão, pra mim, é fundamentalmente essa. Tô preocupado só com o horário do demônio. Não, e... vamos
2: lá só duas coisas muito rápidas, só comentando Mas aqui. Eu, não, eu só, vou, só
0: tá. vou comentar que você tem que voltar. Tá Porque bom. não vai tá dar fechado. nem pra gente não, tá fechadas, a gente tá raspar sobre Vaza Jato e outras coisas. Tá então você volta, volta sozinho, de repente você de co-host, ah, mas volto. a gente vai fazer um episódio contigo. Então fica tranquilo, Fechou. que nem entra nessa parte. Tá boa, fechar esse assunto Fechou. e abrir para pergunta.
2: Uma coisa muito rápida: é, eu peguei uma conversa em aeroporto na sexta-feira. O cara tava conversando, um cara padrãozão desse, assim, né? Conversando com os outros caras que ele conheceu no aeroporto. O voo atrasou, ele se tava fumando um cigarro e se conhecendo ali. E um cara super falante ele começou a falar, não, porque eu já li o livro, aquele, você já li naquele livro Sapiens, do o Yuval Harari, não, ah. não sei o que. Veja como as conclusões podem chegar em lugares que a gente não pensa. O cara falou o seguinte, não, então o livro é muito interessante porque ele falou o seguinte, o homem era um coletor caçador. Então, a gente estava sempre lutando para conseguir comida e água e proteger a prole e se proteger dos animais e tal. E aí, de repente, o homem descobre que ele consegue plantar. É. Se, e fixa nesse, uma... se fixa em algum lugar, é. começa a plantar e nesse momento começa a gerar excedentes. E aí, a partir disso, a gente pode chegar a várias conclusões. A conclusão do cara. E aí nasceu o primeiro vagabundo. <risos> é por isso que a gente tem esse bando de vagabundo encostado, porque na verdade... E olha onde isso leva, mano. Cara... Na verdade, qual a conclusão? Essas pessoas não merecem viver. Elas só vivem porque a humanidade conseguiu produzir excedentes carregando e fica nas costas. Alimentar, alimentando elas carregando cara mano esse isso cara é... na...
0: antigamente iria morrer porque não teria ninguém para trabalhar dá
2: tempo de fazer uma de três claro, minutos pra... claro. exatamente e aí só aí só pra, só para terminar uma coisa importante então você vê como é. às vezes é bom não estudar né é... É. <risos> porque burro convicto às vezes é um problema também exato é. e aí mano isso que o César falou para gente ter ideia de como eu tava falando de um projeto de pós-estado que a gente tem e o que que as pessoas vão se agarrar as pessoas precisam de um sonho cara sempre a pessoa, muitas vezes, ela se agarra num sonho que a gente vê como errado. Eu sou do interior de Santa Catarina. Uhum. A imensa maioria dos meus amigos de infância hoje não falam comigo, não gostam de mim. Porque se tornaram de direita, extremamente Sim. direita, não sei o quê. Mas eu vejo por que, que elas se tornaram ruim. lance do isso.
0: sonho, como assim? Porque
2: elas precisam acreditar em alguma coisa. Elas têm medo. Essas pessoas ah. têm medo. Às vezes o cara tá numa máscara aí, que ele é um médico, que ele tem um putacarrão e que ele é voto em não sei quem mesmo, não sei o quê. Ele tá cagado de medo, velho. E aí vem alguém e fala pra ele, não, vem cá. Acore. Vem comigo, tá fácil. Eu vou te explicar isso aqui de um jeito fácil. Eu vou te dar três tweets que você vai entender a vida e aí você vem comigo que eu vou dar um jeito nisso. E esse negócio não é, não é espontâneo. Veja só, uma história muito rápida. Tem um espanhol chamado Inácio Arzuaga. Esse cara, ele vem para o Brasil 10 anos atrás. Ele vem numa conexão com a igreja no Brasil, a igreja católica. É um cara que tem uma entidade na Espanha, que tem muitas conexões com uma parte do Vaticano, a gente não, sem generalizar, não estou falando da igreja, né uhum. há várias facções dentro da igreja, ou, ou correntes e tal, esse cara é de uma dessas correntes, é uma corrente de ultradireita, ele vem para o Brasil, ele se conecta com alguns padres aqui no Brasil e começa a treinar pessoas que depois a gente viria a saber que eram, viriam se tornar os grandes influenciadores ou jornalistas, não sei o que, da extrema direita. Não vou falar nomes aqui, ah. mas você pode imaginar quem é. Um fora tá foragido nos Estados Unidos, outro não sei o que. Essa galera. Entendi. Esse que tá nos Estados Unidos hoje era a coroinha de um desses padres. E esse, esse Inácio Arzuaga, ele vem para o Brasil. Ele tem uma ONG chamada Citizen Go. A Citizen Go, a fachada dela é uma ONG de abaixo-assinado. Você entra lá faz um abaixo-assinado para pedir qualquer coisa. O que está que por trás dela? Isso, documentos publicados pelo Wikileaks, tá? No ano passado. É. Ação de preso, o Wikileaks segue publicando coisa. O que o que Wikileaks mostra? O Wikileaks consegue todos os documentos internos da Citizen Go. E mostra que eles vieram pro Brasil e ensinaram os caras a pescar. Eles vieram para cá e falaram o seguinte: ó. Você tem que trabalhar com os sentimentos das pessoas, as pessoas não são racionais, elas não tomam decisões em geral com base na racionalidade, elas tomam decisões com base em desejos e sentimentos. Então você tem que trabalhar raiva, euforia, isso. emoção... É, Walter Benjamin diz isso. Isso, Walter Benjamin. E aí, o que, que você faz? Você precisa de uma pauta. Sua pauta tem que ser simples. Se você tiver que explicar em três frases, meu amigo, você se fudeu já, você precisa, você precisa explicar de um jeito simples. Então o que, que é... Isso aqui é bom, isso aqui é ruim. Isso aqui pode, isso aqui não pode.
3: Mas pensamento concreto. Pensamento sim.
2: concreto que o César estava falando. Qual é a ponta de lança que o Inácio Arzuaga traz para o Brasil como pauta moral e que ele começa primeiro... Sabe onde é que surge o kit gay primeiro na América Latina? Na Argentina, antes da eleição do Haddad aqui. Antes, ah, da... É? antes da eleição Bolsonaro e, e Haddad, que, que o Bolsonaro levou o kit gay para o Jornal Nacional, sim. o kit gay aparece na Argentina, dois anos antes, levado pela Citizen Go e pelo Arzuaga, que vai para lá também. Ele ensina a extrema-direita latino-americana, um a método. se organizar. Um método. Então, você faz o seguinte, você precisa de uma pauta, ela tem que ser fácil de vender, ela tem que responder aos anseios de milhões de pessoas, mesmo que seja errado ou moralmente indefensável. E você precisa se organizar em termos de conseguir apoio político e dinheiro. Então, o cara ensina a fazer funil de e-mail, então, ó, você, fica, você manda e-mail para um monte de gente, você, você pega a lista, Sim. aí você vai filtrando aquelas listas. Então, os caras filtram. Pô, eu tenho uma lista de <risos> 6 mil e-mails. Eu tenho aqui 500 pessoas que são muito quentes. Então, esses aqui eu vou pedir grana, eu vou pedir para ir no comício, eu vou pedir para comprar camiseta do Brasil, não sei o quê. Esses aqui é mais ou menos. Então, eu vou vender um outro discurso para eles. Porque se eu pedir para eles radicalizarem muito, eles não estão assim tão interessados. Esses aqui... Não toparam com a minha pauta, não acreditam no que eu falo. Então, eu vou ter que ir com outro discurso ainda. E nisso, velho, para fechar a história, o que, que eles fazem? Isso eu tô falando pré-Bolsonaro, tá? Sim. É, eles fazem listas no Brasil de pessoas notáveis de várias áreas diferentes. Então, assim, quem são as 50 pessoas mais notáveis da imprensa, do, do mundo artístico, da academia, é, do, 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 dos quadrinhos... Sim. Do, quem são os artistas de esquerda ou, ou, ou que não sejam de extrema direita, que a gente possa classificar como esquerda. Então, eles vão lá, dá nas... os artistas. Fernanda Montenegro, Chico Buarque, Caetano é. Veloso, lá, lá, lá. faz isso com todo mundo. da imprensa. É a Miriam Leitão, é não sei o não sei o não sei o que. Estratégia. Você ataca não mais as instituições. Então, a gente não vai mais falar assim, a imprensa não sei o que. Não, você ataca a pessoa, você pega a pessoa, a gente vai atacar as cabeças... A gente vai derrubar esses castelos um por um e a gente vai atacar as pessoas em coisas que elas não imaginam que vai acontecer. Então é o seguinte, mira Leitão, feia. Ah, porra, essa mina é muito... Pô, mas tu é feia, hein, tia? E aí vai lá, quantas pessoas? Mano, 200 pessoas no Twitter em uma hora. Porra, mas tu é feia, hein? Aí bota a foto do Beisola aí bota a foto do não sei o quê. Porra, como é que teu marido te aguenta? Porra, tu nasceu do avesso, passou sei. três vezes na fila do inferno, não sei o quê. Virela, ninguém aguenta.
0: Feia, corno... Corno, gorda... gorda... Samia
2: bom-fim acabou de perder o irmão, inclusive, Sim. né? Gorda, Entendi. É, fulana, é, travesti, traveco, Entendi. É, viado, não sei o que... Vai em coordenado. cima disso, coordenado... E você tem todo o debate público
3: e... é, reduzido a esse reduzido tipo de coisa. Aí.
2: E você avassala as pessoas. Ninguém aguenta, Vilela. ninguém aguenta. A gente viu o que aconteceu em 2018. Aliás, antes da gente terminar o programa, gostaria de falar que, em prol do, do debate, né? Nós tivemos um problema em 2018. Sim. Discutimos muito no foi 18, Twitter 18? Foi, foi acho que foi a eleição de 18. Foi durante a eleição de 18, não foi? É, pode ser, pode foi ser. Foi por ali, 17 18, né? É. E, e que bom que a gente tem essa mensagem de poder estar tá aqui conversando Sim, hoje, com né? Certeza. Só que isso é raro da gente ver. É. As, as fissuras, cara, elas, não,
0: elas Elas começam assim. Isso, tem mano. poucas. Que e... é assim, tinha poucas diferenças. E a tendência é essas diferenças ficarem irreconciliáveis isso, Afastar tanto que. E assim, mano,
2: uma coisa que eles entenderam muito rapidamente, e eu e você, quando a gente brigou. A gente não sabia disso. A gente também é levado pela ignorância. É claro
0: é usado de massa se, de manobra. É usado sem saber. de massa, de
2: manobra, você é. e eu. E a gente é usado também pelo algoritmo, meu velho. Porque é o Porra, seguinte, claro. você Vai, sabe que é inundado, os piores vão apare... aparecendo primeiro. É. Toda a crítica no, no Twitter, por exemplo, se você tem 100 comentários embaixo de um tweet seu, os primeiros 10, geralmente, é para causar alguma emoção em você. Então, eu entrevistei o Roger Waters, postei um, um trecho lá. Os 10 primeiros vão ser que legal, brilhante, você é genial, não sei o quê. Agora, se eu causei uma polêmica e o algoritmo identificou que tem um jeito de me atacar pelo ódio, os 10 primeiros vão ser burro, não sabe nada, para fazer otário, mais gente, para me fazer engajar e para fazer mais gente engajar na parada. Porque
3: é um modelo pro, de funcionamento. O, o engajamento vale ouro, é você sabe dali, disso. entendeu
2: Então, velho, Veja o tamanho é. da, da, da nhaca que a gente tem para dissolver. Te a gente está só no começo. Ah, né? A gente está só no começo.
3: E, e algo que, por exemplo, é, como essas narrativas se tornam dominantes, que teve um ponto que você falou que eu achei muito interessante. Até hoje, se você conversar com um antropólogo mais tradicionalista, ele vai te, ele vai te dividir o desenvolvimento humano entre seres humanos pré-revolução neolítica e pós-revolução neolítica. Com base nesse argumento que o Demori disse que ele ouviu a pessoa utilizar. No sentido de que, olha, a Revolução Agrícola, pela primeira vez, permite que a gente deixe de ser nômade, caçador e coletor, que a gente se estabeleça em comunidades mais uh, sedentárias, que a gente passe a criar excedente, e isso, de alguma forma, muda o paradigma da vida humana. Existem uma série de achados arqueológicos recentes que te demonstram que isso não poderia ser mais falso. É? Você tem uh, um, achados arqueológicos que te demonstram que a gente desde que a gente é sapiens, a gente já tem um nível de complexidade de organização política, de enfim, e que é verdade que a gente era caçador e coletor, mas em ampla medida a própria agri agricultura viu, ela surge como uma espécie... A gente começa a brincar de agricultura, não é a prática da agricultura que revoluciona a nossa complexidade, que de alguma forma sempre esteve lá. Sabe onde é que surge essa questão da agricultura, e você vai entender porque que eu estou te dando esse exemplo, a gente vive debaixo de mitos, cara, de coisas que a gente acredita que são assim e, e quase que invariavelmente elas não são. Se você pegar o segundo tratado de governo de Locke, do John Locke, ele te diz que para ter direito sobre a posse da terra você precisa praticar a agricultura de forma ostensiva. Né? As comunidades ameríndias Plantavam, plantavam milho, plantavam coisas aqui Sim. antes da invasão das, europe... das monarquias europeias. Só que não plantavam no sentido de... A dominar toda uma certa extensão de fazer comércio e portanto, segundo o argumento do Locke que foi incorporado pelos, nos salões nos debates luministas existia toda uma conversa, a gente pode invadir a gente pode matar, a gente pode pilhar isso que a gente está fazendo é legal qual desculpa um, a gente vai dar? Isso. É, isso, a desculpa que a gente vai dar é que segundo o Locke esses
2: caras não, não usam terra É,
3: eles não são donos da terra porque eles não praticam agricultura de forma ostensiva tá? Com base nisso, surge toda uma nova forma de perceber o desenvolvimento humano que vai lá atrás, há 10, 12 mil anos, no sentido de te dizer, olha aqui, a gente se torna menos bicho e mais ser humano a partir desse ponto de inflexão que é a Revolução Neolítica. Só que isso foi criado há 300 anos, né? cara. Isso foi criado há 300 anos... Para justificar um processo de invasão... Pilhagem, morte e estupro... Que a partir desse ponto... Cria uma hierarquia moral... Essa mesma hierarquia moral... Que a gente vem discutindo ao longo do programa inteiro... Então europeus... São civilizados... Indígenas são selvagens... E assim sucessivamente... Eu já dei vários exemplos aqui... E eu poderia dar vários outros... No sentido de dizer... A forma como você percebe o mundo... Como a gente percebe o mundo... É colonizada. Total. A gente vê o mundo through American eyes. Entende? O que é certo, o que é bonito O que é feio Se você... fosse no
0: passado, era através da visão da França ou... Isso O Império Romano, Romano o, que, o
3: que quer que esteja dominante em determinado Ótimo ponto, porque é. isso, isso pode variar também Mas isso vai, cara A ponto de organizar tuas reações físicas Quando você olha uma mulher Quando você pensa, mulher bonita Mulher gostosa, homem bonito Homem gostoso, te vem um estereótipo Sim. Na cabeça, te vem Sei lá, um, um Brad Pitt, uma Angelina ele na Jolie, você entende? Tem listas
0: então, que fazem isso todo é, ano, né? E uma vez
3: isso consolidado, é muito difícil de mudar, Vila. É muito difícil de mexer nessas estruturas porque isso já está consolidado na tua base cultural. Pode ser alterado, pode, mas é muito difícil. E, e As pessoas têm
2: medo de mexer nisso, né? É. Tem
3: medo e requer um trauma. Você entende? Você é, precisaria ter um opção. trauma muito forte para ser capaz de repensar essas estruturas elementares que te, que te constituem. É um pouco disso, por exemplo, que, é, que o, o livro trata, porque e... o, o, o Assange mostra isso, cara. Pela o... primeira vez ele desmonta essas falácias estadunidenses.
0: Agradecer demais, de vocês. O pessoal vai reclamar, falar: nossa, uma live tão curta, né? O pessoal Obrigado, o sequestra as pessoas. Mas, <risos> é, o pessoal vem aqui e já fica com medo aqui, né? <risos> não, mas vocês vão voltar, com certeza. O livro tá na Amazon, em tudo quanto é lugar, para tá. achar. É, aqui a gente coloca no comentário fixado também o um link para compra, né?
3: Não sei uhum. se tem um link mais fácil. Arroba de vocês? O meu é arroba César Calejão, tanto para Twitter quanto para Instagram e todas as redes que eu, que eu participo.
2: O meu é Demori ou Leandro Demori. Qualquer rede você botar lá, Leandro Demori. Vai, aparecer.
0: Baixar, vai aparecer. E... Vai pegar teu voo pra Brasília. Oh. Você que esteve aqui com a gente já dá like, né? Aquele todo aquele negócio, né? Tem a nossa promoção da, da Insider. Exatamente. Que chega até 40% usando o nosso link e lá. o nosso QR, QR code, code, que é a inteligência BF, é. de isso. Black Friday. Então é isso, gente. E você prestou atenção no papo? Prestei. O que, que o pessoal escreve nos comentários pra provar que chegou até o final da conversa? Pô,
1: cara, agora vai ser uma briga, porque os dois falaram duas frases hilárias, então, então eu vamos vou lá. falar as duas, tá? Pra o pessoal é... escolher? É, é, pro pessoal escolher. Primeiro tá. é, Fulano é. FDP Tá. Isso... E o segundo é Nasceu o primeiro
2: vagabundo. Nas... Escreva, nasceu o primeiro vagabundo ah! nos comentários. A gênesis é. da vagabundinha. Deixa eu fazer uma coisa muito rápida. Eu trouxe seu presente inútil. Não Bo... sei se você vai querer receber Puts, agora. Esqueci. É.
0: Mas eu ia deixar pra vez que você vê a sua chave... pra próxima? Não, você tem que trazer outro presente Sopra. da outra vez. É, mano. É. Rapidamente. As três perguntas também eu faço na outra vez. Mas a gente,
2: fa... a gente fala mais sobre isso, isso aqui. Whisky Depois... Stone. Depois você mostra pra galera aqui. Isso aqui tá. é pra quem gosta de tomar whisky. O Vilela não gosta porque aqui, não, tem nenhum... de... não tem nenhum single malt eu, ali. Deu uma garrafa.
0: Porque... Tinha, mas o nosso amigo Reinaldo Azevedo tomou ele que inteiro. É. Mas vai ter outro. E o que sobrou, é. o Paquito... Tá. A... É, sobrou, a sobrou pouco né? e o Paquito tomou o resto. o resto.
2: então Cara, isso aqui é, é... eu comprei em Edimburgo, na... na Escócia. São pedras pra quem gosta de tomar whisky e não gosta de botar água. Isso aqui é gelo, só que é pedra. olha que Então da hora. você coloca lá, não Nossa. vai derreter, não vai ter água no seu single malt, vai ficar maravilhoso com o sabor e tudo. E por que, que ele é um presente inútil pra mim? Porque eu parei de beber em janeiro, então é uma coisa que eu, pra... eu não vou mais usar isso aqui. Por? Nunca foram usados eu trouxe aqui pra você, você pode deixar no seu bar aqui. E aí, na próxima vez, a gente vai ter mais tempo, a gente pode falar, falar também sobre o presente inútil, o motivo legal. pelo qual a parei de bebê e tal, que eu acho que é um papo legal que a gente
0: não. pode entrar. Agora, depende da tua agenda, das suas viagens, já vão claro. marcar esse papo e, e, e a gente fala para reunir os dois de novo.
2: Fechou. Boa. Obrigado.
3: Acho Valeu, que ele, meu ele querido.
0: Falamos várias coisas. Não, é, maravilhoso, cara. O papo mas...
3: contigo sempre é maravilhoso. Exato.
0: <risos> e, e o conflito a gente acabou não falando direito, vamos falar também mais, porque infelizmente parece que ele vai se estender é isso mais aí. ainda. Hein? Obrigado demais. Hein? Valeu, Lindão. Valeu. Obrigado, Vila valeu. Vila. valeu Até mais. Fiquem com Deus. Beijo no cotovelo e tchau. Escrevam vagabundo. vagabundo é, nasceu um nasceu o primeiro vagabundo. Nasceu o primeiro é. vagabundo é. que o pessoal vai, ficar, é, vai ter que assistir <risos> pra entender. Até mais, gente.